0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy tengo conmigo a una mujer que es una mujer luchadora, que es una mujer muy valiente y que creo que ella es clave y el ejemplo más vivo de que puedes reconstruirte y transformar a tu alrededor Después de vivir una situación muy trágica y dolorosa, ¿no? Y de que puedes darle un sentido a lo que te pasó y qué es lo que ella está haciendo. Y que con lo que te pasó a ti, puedes cambiar e impactar las vidas de muchísimas otras personas. Entonces, es un honor para mí, y, y es un honor, realmente, es un honor para mí poder, con este, con, este, con este espacio que hemos creado, llegar a tener invitadas como la mujer que tengo enfrente de mí, que nos tienen tanto por enseñar y que son un ejemplo de, como dije, de lucha y de resignificación de la tragedia y del dolor, ¿no? Para, para hacer algo más, para, para con lo que te pasó poder impactar a otras personas. Entonces, realmente, realmente para mí es un gusto que estés aquí. Te agradezco muchísimo. Y bueno, la mujer que tengo enfrente de mí, ella es fundadora de la asociación que se Escucha Fuerte Mi Grito, mamá y Maite Herrera también, es un gusto que estés aquí, gracias Muchas por gracias,
1: estar. Muchas gracias, Jessy, por la invitación. Nombre no, feliz, ¿cómo te bien? sientes? Pues, muy, muy contenta. <risa> yo <risa> también estoy contenta. Sentí que, que hablé contigo aquí. por teléfono, sentí que conecté contigo, y que me entendías perfecto. Sí, claro. bueno, uh -huh. eh, como que busco, o sea, intento empatizar, realmente, eh,
0: no sé, como que lo que yo lo que yo siempre digo, me ha tocado sentarme con, y te voy a ser completamente sincera, este y, y justo hablaba de esto con mi con mi novio hace, unos, hace unas horas. Eh, me toca sentarme con muchísimas mujeres y personas en general que tienen historias de vida bien fuertes aquí. Es un reto para mí también como poder intentar eh, pues mantenerme a cierto nivel en la plática y no me refiero a cierto nivel de intelectual o de cosas así de, de conocimiento, sino emocional, como de contención, como de empatía. ¿No se me explico? Como, claro. y, y el poder, el, el no decir algo que pudiera... Es, cruzar una línea o verse imprudente. Entonces, eh, me atrevo a decir que eh, el, el grabar contigo, para mí, claro que también, yo decía, es que también siento que es un reto, porque me atrevería a decir que eh, una, tu historia es una de las más difíciles que yo creo que hemos escuchado o que vamos a escuchar en Más Allá del Rosa. Por eso yo empecé diciendo que eres una mujer luchadora y que te admiro muchísimo. Este, llevo poco conociéndote, pero, pero es una realidad. Y ahorita justo que dijiste que, que te puedo entender, al menos lo intento. O sea, lo intento y no, la verdad no lo voy a lograr comprender porque creo que nunca he pasado por algo así, que ya nos contarás ahorita tu historia. Y no me imagino, no, no me puedo imaginar, la verdad. Entonces, in, in, intentar al menos empatizar, ¿no? Como, como se pueda, ¿no? Y a final de cuentas, para las personas que sí han pasado algo así, creo que esas son las personas que, o que estén atravesando un momento difícil con, con este tipo de temas son las personas que tal vez sí puedan todavía entenderte más, ¿no? el just, entender el dolor. Y a esas personas también queremos que les llegue este episodio. Y a final de cuentas es justo lo que tú estás haciendo con lo que te pasó, llegando a más personas. Y lo único que yo busco con este, con este podcast es que lo que sea las luchas que están haciendo tantas mujeres tan increíbles como tú, que puedan llegar a más espacios, a más rincones del planeta y que puedan sumar a más personas que tal vez no se conocían, pero que resulta que están viviendo cosas parecidas y que puedan unirse a la lucha o que puedan sumar fuerzas o que se puedan ayudar de cierta manera. Entonces, bueno, este, por eso me encanta tenerte aquí y agradezco todo lo que estás haciendo. Platícanos un poquito de ti.
1: Muchas gracias, Jessy. <risa> bueno, mi nombre es Maite Herrera. Yo soy mamá de dos hijos. Rubén, que ahorita él tendría 24, en marzo cumpliría 24. Y David, que tiene 19. Mi hijo Rubén murió por suicidio el 5 de octubre del 2021. Mi hijo David ahorita está estudiando en Estados Unidos. Eh, gracias a Dios está muy bien y está empezando su camino. Yo sé que los dos volaron, los dos están volando. Uh -huh. Cada quien en su espacio diferente, pero los dos con las alas bien puestas. Uh -huh. y, y bueno, sí, sí la verdad... Fue difícil cuando se fue David. David se, se, se fue en agosto del año pasado. Pero, pero es una, una sensación maravillosa el sentir que él, está, que él está bien y que él está empezando su camino. Y eso me ayuda muchísimo.
0: Claro. El, David, ¿tiene ahorita cuántos años? 19 años. 19. Ok. Me dice que está estudiando en Estados Unidos. Pues está estudiando en Estados
1: Unidos. Él es el chico. Él es el chico. Él, él es de 19.
0: Ok. Y ahorita Rubén tendría 24. 24.
1: Años. En marzo cumpliría 24. Okay. Rubén murió de 22
0: de 22 años. Y en ese entonces, David entonces tenía, cuando Rubén murió, David tendría que unos O sea, 16? David
1: tenía 17. Die no, no es cierto, David tenía 18. David cumplió 19 en julio del año pasado.
0: Ok. Oye, Maite, pues realmente hace, pues relativamente poco que murió tu hijo. Sí, acaba ¿Mm? de
1: pasar un año.
0: ¿Y cómo te sientes tú después de un año de que sucedió esto? O sea, ¿cómo estás ahorita?
1: Bueno, ha sido todo un camino, ¿verdad? Todo un camino de aprendizaje eh, y contrario a lo que la gente pudiera pensar. Ahorita ya vamos a platicar este, con calma, ¿no? Pero contrario a lo que la gente pudiera pensar, Dios ha sido muy bueno conmigo en este camino desde el día que mi hijo murió, porque desde ese día yo tuve paz. Desde el paz? día uno tuve paz. Muy, o sea, el dolor es muy grande, pero tuve paz en mi corazón porque sabía que Rubén estaba bien. Ok. Entonces...
0: ¿Tenías esa seguridad? Tenía
1: esa seguridad. En la misa, ahí me cayó el veinte al momento que yo me paré a hablar porque mucha gente me dice, ¿cómo te paraste a hablar? O sea, ¿cómo pudiste pararte a hablar? Pues sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Y, y bueno, ahorita... A mí me han pasado cosas maravillosas en, en todo este tiempo... Han sido momentos muy difíciles, pero se me ha cruzado en, la, el, en el camino gente, ángeles, ¿verdad? Y gente con la que conecto, así como contigo, este podcast. Otra gente que está haciendo, que forma parte de esta conciencia colectiva de cambiar las cosas. Uh -huh. Y los jóvenes que se han acercado a la asociación, es, es, todos los martes que tenemos una reunión que también te voy a platicar, es para mí mmm, esperanzador. Okay. todo esto me llena el camino de esperanza siento que mi hijo está trascendiendo o sea mi hijo Rubén desde que era chiquito él siempre él me decía que él quería hacer algo algo que impactara ok y, y yo creo que lo está haciendo de la mejor manera claro que sí posible Así. porque él soñaba siempre o sea, o sea fue cambiando ¿no? su sueño pero él siempre soñó eso que quería impactar de alguna manera y y está moviendo muchas vidas. Porque él está presente. Todos lo sentimos presente. De hecho, todos en la asociación, los jóvenes, todos siempre están pensando en él. Y, y él, él siempre está presente. Pero él, ¿no? es, o sea, él es
0: el motor de todo lo que hacen ustedes. Él es, él tu, es, el motor. Él
1: es tu motor. Él es el motor y él, él vino a ser mi maestro. Porque yo te puedo decir que a mí me gusta muchísimo más la versión mía de, de hoy que mi versión de antes. O sea, mi hijo me, me abrió me abrió los ojos a un mundo diferente, a una vida diferente, a una sensibilidad diferente. Él, él vino a ser mi maestro, mi maestro de vida.
0: ¿Cómo era tu versión de antes? ¿Qué dices que te sientes mejor bueno, ahorita?
1: preocupada por... me preocupaba por cosas eh, como todos, ¿verdad? Nos preocupamos por, por cosas de la vida cotidiana de una manera... Mmm, ¿Cómo te podría explicar? O sea, cosas banales tal vez... Ahora, de, desde que pasa esto, mm. he aprendido a tener compasión, no solo conmigo, porque conmigo he aprendido a tener compasión. Compasión en el sentido de me equivoqué en algo, tengo compasión conmigo. Compasión con la gente, porque te dicen barbaridad, <ríe> si sí sucede. O sea, ¿cómo, ¿cómo del, que te
0: dicen barbaridad? De,
1: después del, del, del suicidio de mi hijo recibí comentarios que... Que yo puedo entender que la gente es un tema que, que es muy complicado para ellos entender, este, gente que me decía, gente cercana a mí, de que cómo es posible que lo estés ventilando eh, otra muy amiga mía que me decía te vas a hundir con lo que estás haciendo con la asociación otra gente querida me decía en vez de estar haciendo esto deberías de estar encada rezando por tu hijo, por el alma de tu hijo, o sea, pero los veo con compasión, porque no, no creo que me quieran hacer daño no, aprendes okay. a, a ver ese miedo que tiene la gente o sea, es un miedo y, y gracias a mi hijo yo rompí la barrera de, de ese miedo a las cosas son así y así se tienen que decir y así se tienen que hablar y si uno quiere lograr un cambio uno tiene que atreverse o sea, claro. no te van a juzgar, te van a juzgar no importa porque no. yo creo que alguien que juzga no es porque es una mala persona es falta de información, es miedo, sobre todo es miedo. Uh -huh. el, el juicio viene del miedo, del miedo a algo que yo no conozco, del miedo a algo que yo no sabría cómo enfrentar. O sea, yo creo que viene de ahí. No, yo, yo creo en la bondad de las personas, en la bondad intrínseca de las personas y que cuando una persona lastima es por una persona que está lastimada. O sea, yo realmente creo y eso... A mí mi hijo me enseñó mucha sensibilidad, porque mi hijo, a pesar de todo, sonreía. Y él, él tenía un, un lema que decía, mira las flores. De hecho, su hermano le produjo un disco, que él dejó unas canciones, y el disco se llama Mira las flores, porque a pesar de todo, mira las flores. Porque ahí está la respuesta. Okay. Y, y si uno ve las flores, dices tú, a ver, ¿cómo es posible que haya tanta belleza? ¿no? Entonces, hay algo más grande que nosotros.
0: Qué bonito, me recuerda una frase de una amiga que dice,
1: siempre hay flores para quienes queremos verlas. Uh -huh. Entonces mi hijo con todo y su dolor, a, a mí me impacta ahora que to, todos los amigos y todos los que escribieron algo sobre él hablaban de su sonrisa. Ok. Y eso eso me dice a mí mucho. O sea, él, él, él sonreía a pesar del dolor.
0: A pesar del dolor, ¿por qué, Maite? ¿Qué es, qué es, lo, que estaba, ¿por qué es lo que estaba pasando tu hijo? O sea, ¿qué fue lo que...? Obviamente tú sabes, y te lo dije antes de grabar esto, que es hasta donde tú quieras contar y en cualquier momento podemos también eh, cambiar del tema. Pero hasta que, o sea, ¿cómo fue que tu hijo llegó al punto de suicidarse?
1: Mira, eh, yo te puedo decir que, que mi hijito eh, tuvo una infancia feliz. Mi hijito empezó con, con problemas eh, de bullying a partir de los 12 años, pero mi hijo a los seis años que fue a una terapia, porque la maestra me, me reportó que me estaba mordiendo los lápices, y yo lo llevé a una terapia que me recomendó su, su pediatra, y esa, esa doctora nos dijo a mi, expo, a mi esposo en ese momento a mí que, que teníamos que tener mucho cuidado porque mi hijo podía tener problemas de adicciones de gran, y tenía seis años, entonces ¿Qué? a mi marido no le gustó nada y no se volvió a tocar el tema, porque estaba muy chiquito. Ahora mi hijo era extremadamente sensible, le molestaban las etiquetas de las camisetas. Yo le compraba camisetas nuevas y todo, y luego me las encontraba con hoy agarraba las tijeras y les cortaba las etiquetas, porque le molestaba. Yo creo que le daba ansiedad o así. O sea, físicamente, físicamente sentía la... mucho. Entonces ahora se sí habla de los niños altamente sensibles, los PAS. Y esa es una señal, lo de, lo de la ropa, que les molesta la ropa. No tenían autismo, nunca tuvo porque también los niños autistas tienen ese problema. Ahora, a partir de los 12 años, fue cuando yo me divorcié. Yo me divorcié cuando Rubén tenía 12 años. Rubén sufrió muchos cambios de que nos cambiamos de casa. Nos cambiamos de casa como unas 10 veces, de, de ciudad y de... A él le tocó mucho movimiento.
0: ¿Puedo preguntar por qué? O sea, por trabajo. Ah, por,
1: por cosas de trabajo. Okay. Entonces, le tocó esa inestabilidad. Y siempre fue un niño muy sensible, un niño que, que las cosas le, le dolían más. Cuando perdía un juego, se este no sé, rompía el iPad o se, se tenía un, un, un alto, muy, muy poco a tolerancia a la frustración. Ahora, él empieza a los 12 años con... Empezamos a ver estos, estos detalles, pero te voy a decir una cosa y es algo que a mí me duele mucho. Por eso yo digo... Yo, me estoy regresando. El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Yo lo digo con toda certeza. A lo mejor no en el momento en que sucedió. Pero sí, yo sí te puedo decir, y lo hablo por todos los, los niños que puedan estar viviendo esto, a lo mejor 10 años atrás se pudo haber prevenido. Ok. Este, porque viene de atrás. O sea, de, de cosas que, que fueron sucediendo ahora. Cuando él tenía 12 años, él va a la escuela. Yo estoy pasando el proceso de divorcio. Y sí si te puedo decir que yo estaba distraída o sea para mí era una, una montaña rusa de emociones yo me voy de viaje con él a los 15 años nos fuimos a Europa juntos a un viaje de fútbol y ahí empiezo yo a notar ciertas cosas que no me había dado cuenta eh, en las mañanas él estaba de, bueno, de mal humor le faltaba el azúcar entonces lo empiezo a conocer un poquito más pero luego empiezo a ver las fotos y a mí me dolió mucho ver que a partir de los 12 años él ya no sonreía en las fotos entonces, yo no me enteré lo que estaba pasándole a él en la escuela. O sea, yo lo del bullying, porque él nunca me lo dijo. Yo no me enteré hasta como los 14 años, 15 años.
0: ¿Y cómo te enteraste?
1: Porque lo vi llorando una vez y entonces ya me acerqué a él. Pero yo decía, estaba total, Yo estaba ausente. Yo estaba viviendo mi problema del divorcio y yo estaba ausente. ¿Cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo no me di cuenta que ya no sonreía? Siendo que él era el niño que hacía los chistes, el que con sus amigos y todo y de repente dejó de sonreír entonces él empezó a, a empezó a, a yo, yo sí me acuerdo que Rubén me decía, chiquito mamá no quiero crecer eso, eso nunca se me va a olvidar, tenía como 7 años, 8 años no quiero crecer ahora a los 21 años de Rubén yo me enteré que él, había, él le había pasado algo a los 7 años me enteré hasta los 21 años eh, él sufrió un, un episodio con una muchacha que estaba en mi casa que en cierta manera po, puede, podemos decir que abusó de él porque pues porque tocamientos o cosas así, pero yo me enteré hasta los 21 años. O sea, mi hijo nunca me dijo ella la corrimos por otras cosas y nunca nunca supimos. Y yo me enteré hasta los 21 años con una terapeuta muy cariñosa que ella habló conmigo me dijo, necesito que se pase esto. Entonces ya me acerqué a a, a mi hijito y hablé con él y le dije que ya sabía y para él fue como quitarse un peso encima, ¿no?
0: Ah, oh, tú, tú fuiste tú la que le dijo, Me "Oye, ya con sé", él y le dije, okay. "Ya
1: sé, mi amor." Y, y este uh -huh. y él sintió así como que como que así se, se liberó, se liberó ahora. En el más o menos cuando entró a prepa, él entra de 15 años en prepa mi muchacha que era una muchacha muy cariñosa que nos quería mucho Ell yo nunca le andaba esculcando los cajones a, a Rubén, pero ella como ella limpiaba ella sí revisaba y ella llegó conmigo a decirme que había encontrado marihuana en, en uno de los cajones y ahí fue donde empezó el tema de las adicciones y cuando nos enteramos yo era muy amiga del director del TEC, hablé con él y te permiten si él se compromete a ir a una terapia y a hacerse antidopings privados, ahí te, te permiten que siga pero yo, yo lo metí a una, a una clínica en Mazatlán, que me recomendaron. La verdad, una clínica muy buena, muy cariñoso, es todo. Y él estuvo ahí en, en esa clínica. Entonces, se le ya se, se desfasó en la prepa. Y era un, un chavo muy inteligente. O sea, le iba muy bien en la escuela. Pero yo me friqué, ¿verdad? Cuando cuando pasas este, este tema de las adicciones, eh, lo, lo, lo internamos en esta clínica, regresa y él recae.
0: Oye, maite, perdón que te interrumpa, pero entonces era, si era adicto, o sea, si ¿sí hay una adicción
1: ahí. Hubo una que... adicción, pero yo no me... Ent... O sea, no... Por esa falta de atención, yo a lo mejor no noté los ojos, el, yo no noté cambios en sus hábitos alimenticios ni nada. Pero, okay. pero cuando estás atenta, notas las cosas. Y eso es parte de lo que quiero hablar después, de la importancia de que los papás estemos enterados. Yo no tenía ni idea que los muchachos podían conseguir un ziploc de marihuana de este tamaño por 150 pesos. Y muchos papás no saben. Y que
0: lo pueden conseguir con Paratísimo. el amigo del amigo. El amigo.
1: En ese tiempo que fue hace ocho años, nueve años, eh, mucho menos, ¿verdad? Que pensar que pudieran conseguir con 150 pesos. Y él fue el que me habló y me platicó todo, ¿no? Y. y, y yo lo llevé, yo lo, yo lo llevé a la clínica, fue un día muy difícil para mí.
0: ¿Y él quiso? ¿Él estaba, él, estaba él accedía ahí él? Él estaba de acuerdo,
1: okay. porque en esa clínica solo podías estar de acuerdo. Regresa y él recae. Y, y ahí fue una decisión que yo tomé, que después me arrepentí. Yo lo metí después a una clínica por la fuerza. Y es una decisión que a mí me duele mucho. O sea, me duele mucho ahorita haberla tomado, porque empiezo a decir, oye, si no lo hubiera metido a esa clínica porque él estaba viviendo una depresión, algo que lo estaba llevando a consumir y eso es algo importante por lo cual los papás eh, debemos de, eh, ¿cómo se dice? documentarnos y, y siempre saber si mi, si mi hijo está teniendo este problema, si lo veo deprimido y además con una adicción o algo, no es de que simplemente lo está haciendo por rebeldía o sea, es un, una manera de Obtener algo que no está él, o sea, en inglés se dice suring yourself, no sé cómo decirlo en español.
0: Que no está satisfaciendo esa necesidad.
1: Esa necesidad o es una ansiedad o es un dolor. Él tenía un dolor que yo no lo sabía. Entonces, el meterlo a esta clínica por la fuerza, estas clínicas, eh, pues en realidad es como un castigo porque lo estoy metiendo en contra de su voluntad, ¿no? Cuando, si yo regresara el tiempo, pues no lo metería a la clínica. ¿Qué hubieras hecho? si Yo hubiera también. yo hubiera hablado con él y hubiera... Como después, él y yo llegamos a un acuerdo después. Pero sí, yo sí te puedo decir, y eso sí, con conocimiento de causa, que las adicciones aumentan el riesgo en un 70%. El riesgo en, de cometer suicidio. Ok. Este, las adicciones es, es algo de lo, que, de lo que más riesgo existe. ¿Por qué? Porque tu cerebro no te está dando la información como es. Okay. Cuando tú estás bajo el efecto de la droga... Es mucho más fácil, te atreves mucho más a las cosas, eh, no estás pensando claramente.
0: Ahora, una cosa que también quiero rescatar de aquí es que tú dices, Maite, que, que Rubén era, tenía adicción a la marihuana. Sí. O sea, era la marihuana, ¿por qué? En ese entonces. Porque ahorita la verdad es que, y con todo el tema también de la legalización de la marihuana y así, este... Es muy, es muy común que se consuma marihuana y está esta también esta creencia, yo no soy ninguna experta, pero que la marihuana no genera ninguna adicción, no que no es como otras drogas, que es algo como mucho más pasivo y es algo que se consume ya con como con muchísima frecuencia y normalidad. Entonces tú podrías, tu, tu hijo, si tuvo esta adicción que lo llevó a estar en un, en un centro de rehabilitación e internado y todo por la marihuana.
1: Sí, era una de las cosas que él me echaba en cara. ¿Cómo es posible? Y estoy ahí con compañeros que consumen med, que consumen... Claro, él probó, él probó todas las drogas, las probó, pero la marihuana le calmaba la ansiedad. Ahora te voy a decir, el problema es la combinación marihuana o droga, alcohol y depresión. Es una bomba. Claro. Droga, alcohol, ansiedad, depresión, esa es una bomba. Ahora, la marihuana... O sea, tú me puedes decir, ¿no genera adicción? Sí genera adicción, sí, sí te lo puedo decir, pero además la marihuana te genera un estado de letargamiento Cuando tú consumes más de cuatro veces por semana marihuana y se va acumulando en tu cuerpo, es un estado de letargo en el cual mmm, no pasa nada. Este, esto no pasa nada y tienden a alentarse a, claro que hay un efecto, y eso cualquier doctor lo puede platicar. Mira, hay un doctor que yo sigo, ahorita se me fue el nombre, pero al rato me voy a acordar uh -huh. que él habla mucho sobre las adicciones. Y él habla de esta parte de la marihuana. Ok, este, la marihuana es la menos mala de las drogas, pero sin embargo la acumulación de la marihuana en el cuerpo sí genera un, un, un aletargamiento, un... un que retardar es al... en tomar decisiones, no pasa nada, no tengo que tomar decisiones. Eh, y, a, y otra cosa, contrario a lo que se cree, cuando ya tienes una acumulación de marihuana, te viene la ansiedad más alta, porque la, la marihuana te puede ayudar a calmar la ansiedad. Pero si en tu cuerpo ya está acumulado, tu nivel de ansiedad sube.
0: ¿Qué es el Ahorita que lo dijiste. El entargamiento
1: eso. es así como, este...
0: Como en algo muy... Como, no pasa nada. Un estado muy pasivo, este, un muy relajado. Muy
1: pasivo, un estado muy relajado. Pero imagínate depresión con, un, con, una, con una droga que te da para abajo. Claro. Ahora, las drogas que les dan para arriba, el, cuando se acaba el efecto, les dan triple para abajo también. Claro. Eso es, es lo peligroso. O sea, todas las drogas son peligrosas. Yo no soy ninguna experta en adicciones, uh -huh. pero sí te puedo decir que es un punto que... Un punto de riesgo muy alto para temas de suicidio. Si, un, si hay una persona con ideación suicida y además es adicto, el riesgo es, es muy alto.
0: Ok. Y entonces Rubén estaba con depresión. Estaba consumiendo y aparte estaba siendo buleado en la escuela.
1: Ansiedad social. Mi okay. hijo tenía una ansiedad social que lo hacía uh -huh. sufrir mucho. O sea, cuando alguien tiene ansiedad social, les cuesta trabajo hasta pedir este comida por teléfono le cuesta trabajo ir al banco la ansiedad social es algo horrible yo recuerdo estar él porque nos seguíamos reuniendo mi, mari mi marido y yo ya estamos divorciados pero nos juntábamos todos los domingos y recuerdo que estábamos en un restaurante y de repente Rubén empezó a sudar frío y, y, y David y yo qué te pasa y había entrado uno de, los, de sus buleadores uno de los bullying de, de secundaria que había pasado mucho tiempo se habían pasado fácil unos seis años y él todavía le provocaba eso mm. y, y se ponía así muy mal o sea, no, es, es, es fuerte el efecto que causa eso ahora, lo que a él le dolía y le dolía muchísimo el tema de los amigos o sea, Rubén sufrió mucho después de los 12 años porque su grupo de amigos se empezó a alejar de él cuando él empezó con la depresión y todo y entonces él sentía que no tenía la capacidad para, para tener amigos cuando él era súper bueno y él sufría mucho porque lo decía en todas las terapias. En todas las terapias él decía que, que él quería tener amigos. Y, y claro, acercarse a una chava y me decía, mamá, es que me, me acerco y no sé qué decirle. No, él sufría mucho con eso. Entonces él, cuando tenía una novia, se enamoraba y se enamoraba profundamente. Profundamente, profundamente. Entonces, este, yo te puedo decir que que ahorita ya, ya ahorita, viendo hacia atrás, si yo hubiera estado más documentada, o sea, hubiera, hubieran sido las cosas de manera diferente, claro, antes había menos información, no me estoy culpando, pero como madre soy responsable, no culpable, pero sí soy responsable de, de mis hijos, ¿no? Entonces, este, me hubiera gustado estar más documentada, que hubiera más información en ese tiempo, y poder haberlo ayudado para que no sufriera tanto tiempo, porque él ya estaba muy cansado o sea, él el día que tomó la decisión, él ya estaba muy cansado él como que me pedía eutanasia te pedía eutanasia era como si me estuviera pidiendo ah. eutanasia cuando me dijo porque él me había prometido a mí que él me iba a avisar el día, eso sí me dijo, me hizo, hizo un pacto conmigo, porque un año y medio antes de que él tomara esa decisión estábamos en la casa y, y se sentó conmigo eh, porque su papá quería que regresara a la escuela y ya estaba inscrito y tenía pánico de ir a regresar otra vez, sobre todo porque ahora era mucho más grande y tenía miedo al bullying porque iba a tener compañeros más chicos, iba a entrar a la UDEM.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo sin ir a la
1: escuela? Sin ir a la escuela, pues él, él salió de prepa, él, yo creo que él estuvo, era prepa de tres años, ha de, de haber estado un año y medio en prepa, y luego regresó a la prepa y fue cuando, cuando yo tomé la decisión de internarlo en esta clínica sin su voluntad, que se lo llevaron. Y ahí estuvo, entró y salió y fue como ocho meses. Y luego ya iba, iba a volver a entrar. Le fue súper bien en el examen de admisión y todo, pero antes de entrar, él se sentó conmigo y tenía mucho miedo. Y me decía, mamá, estoy muy cansado. Y mamá, y ahí me dijo, este, pero yo... No, no, no sabía cómo reaccionar y lo que se me ocurrió en ese momento decirle fue, esa vez fue, bueno, pero, pero si, si lo haces tú, yo me voy contigo, o sea, va, pero vamos los dos en ese momento fue lo primero que se me ocurrió, porque yo la verdad, mi, mi, también mi sistema nervioso estaba cansado, ¿no? entonces, ese día eso le dije va, pero nos vamos los dos, hijito, porque yo también, o sea, estoy muy cansada entonces, yo lloré tanto que él se volcó hacia mí y estuvo, me, me acompañó en mi cuarto porque yo no paraba de llorar. O sea, a mí me dio como un, un ataque de llanto y me dijo, mami, tranquila, yo te prometo, le voy a echar ganas esto y te prometo que el día que vuelva a tener esta ide ideación te lo voy a decir y te doy mi palabra. Y sí, lo cumplió. Eh, pasa el tiempo y, y, bueno, él tiene una novia y estaba muy feliz. Eh, ellos terminan. Y Rubén... Ah, también otra cosa importante. El clonazepam aquí tiene, tiene historia en, en esta historia. El clonazepam es el ribotril. Es una, una, una medicina que puedes, los chavos pueden conseguir en internet. Y yo ya sé de muchos casos. De, de chavos que se han acercado a la asociación con ideaciones suicidas, varios de ellos consumen clonazepam. Eh, además de, de una droga externa, consumen la pastilla y con alcohol y te hace choque, ¿verdad? Entonces uh -huh. el clonacepam lo consiguen en internet, lo consiguen en Mercado Libre.
0: ¿Pero cuál es, cómo te sientes o cuál es el punto el, de utilizar el, el, el clonazepam?
1: El clonazepam es una 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 medicina que te ayuda con la ansiedad. Okay. De hecho, a mí, a mí me, me recetaron clonazepam después de que murió Rubén, nada más que, que yo al doctor, o sea, yo, yo le tenía fobia al clonazepam y el doctor me dijo solo lo que necesito es que duermas ocho horas y te la voy a dar por la noche un, un periodo, ¿no? Pero mi hijo estaba tomando, yo no sabía, tres pastillas al día. Es muchísimo. Entonces, él se tomaba seis miligramos en el día para poder estar tranquilo. O sea, para poder calmar su ansiedad. Yo trabajaba fuera de Monterrey. Y, y él estaba trabajando. Entonces, yo estaba tranquila, tenía novia, todo. Termina con la novia y yo no sabía y dejo las medicinas. ¿Y Entonces, con la novia se veía feliz? Sí, estaba feliz. Okay. Este, ella yo la quiero mucho. Eh, y ella... Ella term ella terminó con él. Ella no tiene la culpa, ¿verdad? Porque tú tienes una... Lo ella lo que quería era que los dos se atendieran. O sea, que Rubén fuera a terapia y ella a terapia. Porque ella también tiene un, un trastorno li limítrope de personalidad, ¿no? Entonces quería que los dos estar bien. Y luego ya... Eh, ella lo quería mucho, en realidad. Pero Rubén, a Rubén se le cerró el mundo porque también había dejado el cronazepam, ¿no? Entonces... Bueno, él esos días que terminó con ella, dormía en mi cuarto. Tenía miedo de dormir solo y, y entonces yo po ponía un colchón y él dormía ahí, yo dormía en mi cuarto y él estaba conmigo. Entonces ya estaba trabajando y, y bueno, estaba muy triste, muy triste. Y, y yo, yo hablaba con ella, o sea, yo, yo, yo trataba de hablar con ella y le decía... Yo no puedo intervenir este, en tus decisiones. Solo te pido, por favor, que, que le des una esperanza, que no seas absolutista en lo que le digas. Me dice, sí, claro, y todo así, ¿no? Entonces, el día, el día que sucedió eh, fue en un martes en la madrugada. O sea, el lunes se fue a trabajar con su papá, regresa y regresó derrotado totalmente. Entonces, estuve yo con él hablando. Y en vez de escucharlo, yo le di un consejo. Eso, eso es otra cosa importante que quiero que los papás entiendan. Los papás tendemos a dar el consejo. Llega alguien, llega tu hijo a decirte algo. Tienes que quedarte callada y escuchar todo lo que tiene que decir. Y yo lo veía tan triste. Y yo, me hijito, ve a verla. Porque ellos no se habían visto. Ve a verla. O sea, a las mujeres nos gusta que, que los hombres vengan y hablen con nosotros en persona. Ve a verla, mi amor, y no sé qué. Entonces, fue a verla y regresó. Regresó muy mal y se salió a la terraza a hablar con alguien por teléfono, un amigo. Que a mí me dolió mucho luego enterarme, ¿verdad? Porque esa plática le, le dio más para abajo, este, porque realmente no era su amigo, ¿no? Entonces, cuando él entra de la terraza, él ya era otro. O sea, él traía como un brote psicótico, provocado por haber dejado la medicina, Haber dejado todo de repente y con esto y llega y se sienta conmigo y me dice, mami, quiero hablar contigo. Me quitó el celular y me dijo, yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día. Y, este, y bueno, yo estaba desesperada porque, porque no había nadie. O sea, estaba yo sola, estaba él ahí, estaba cumpliendo con su palabra, pero... <risa> Hijo, Diosito, ilumíname, ¿no? Entonces, yo, mi vida, y, pero fue muy tierno. O sea, me, me dijo, mami, te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí. Eh, pero ya estoy muy cansado, ¿entiendes? Ya estoy muy cansado. Y le veía los ojos y era como si me estuviera pidiendo eutanasia. Entonces, yo, ay, mi vida, pero esto no es lo que yo te he enseñado. Yo te he enseñado que siempre hay que, sí, mami, pero me acuerdo que me decía, pero ve tu vida, tu vida es muy diferente que la mía. Y yo, ¿por qué mi vida? Pues tú tienes muchas amigas, mami, tú tienes muchas amigas, este, siempre estás sonriendo, eh, te vas de viaje con tus amigas eh, y, y cosas así. Me decía, y yo, bueno, mi vida, este, pero yo también tuve tu edad, y yo, yo estuve en tu lugar, y yo también tuve mis depresiones, y también, este, entonces yo vi que no lo iba a convencer. Entonces, bueno, por favor, hijito, déjame llevarte al hospital este, déjame llevarte al hospital y me dijo, mami, no, por favor o sea, me dice, me van a internar en un psiquiátrico, yo voy a ser infeliz desde el segundo uno me tienes que prometer, yo cumplí mi palabra, me tienes que prometer que no me vas a internar en un psiquiátrico, le digo, te prometo hijito que no te voy a internar en un psiquiátrico, pero permíteme llevarte al hospital, entonces yo estaba desesperada porque no tenía ni un teléfono entonces le dije, ahorita vengo mijito, hijito, voy al baño me fui y su teléfono lo había dejado él no, te, no, no, no tenía bloqueado el teléfono, entonces le marqué a su, rápido a su hermano, le dije, vente por favor. Nadie me contestó ese día, y así, nadie, no me contestó sus tíos, no me contestaron mis mejores amigas, no me contestó nadie. ¿Su papá nadie. no le ha a su ah, papá? Ah, también le hablé a su papá, pero aquí el problema, bueno, llegó su hermano, cuando llegó su hermano, fue cuando yo le hice una seña de que le avisara al papá, entonces llega su hermano, y estaba su hermano él y yo, y ahí es cuando él ya traía ese brote psicótico y se reía. Me decía, mamá, tengo miedo, estoy riéndome, pero por dentro estoy llorando, decía. Entonces yo, yo me alejé y me, me senté en el piso, estaba totalmente así, y David estaba ahí con él, y él le decía a David, no puedo ver así a mi mamá. Entonces era, o sea, yo tenía que estar llorando para detenerlo, no sé cómo decirte, o sea, él, eso lo detenía, el verme llorando, pero... Pero yo ahí, mi, mi cabeza estaba pensando, ¿qué, qué, ¿cómo le hago para llevarlo? Y, y los dos le dijimos, y él dijo, no. Entonces su papá marcó a la casa, y como marcó a la casa, se dio cuenta que le hablamos, y, y se sintió con nosotros, de que, ¿por qué me hicieron eso? Vámonos, 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 vamos a salirnos, y vamos a salirnos. Entonces, David y yo le tratábamos de esconder el teléfono, y nos salimos, y nos subimos al carro y venía el papá. O sea, el papá venía llegando y el papá estaba enojado. Y así. nos subimos al carro, nos vamos los tres. Y en la esquina dijo, mamá, me voy a bajar. No voy a ir a una clínica. Ahí me dijo, no voy a ir, mami, porque voy a golpear a todos los... Em Entonces, en cierta manera, yo ya me sentí un poquito más tranquila porque ya estaba su hermano, ya estaba su papá. Entonces regresamos. Yo, yo me arrepiento tanto de haber regresado porque digo, aunque golpearon los enfermeros no me importa, pero que le hubieran inyectado algo, no sé, regresamos y estaba su papá y, y se, fue, su, se fue él con su hermano abajo del edificio a hablar, y el papá me pidió por favor déjame hablar con él y yo, ok, te dejo hablar con él entonces el papá, y se quedaron horas hablando entonces David y yo estábamos tratando de escuchar y los veíamos tranquilos entonces ya de repente oímos que ahí vienen, entonces yo me subo al departamento y David, su papá y Rubén se quedan abajo y yo los veía desde la ventana yo estaba en el quince, quinceavo piso entonces yo, yo me empecé a sentir tranquila porque los veía ahí y de ahí es donde le hablé a todo el mundo que nadie me contestó entonces ya veo que, su, veo que se va David se va su papá no, su papá sube con él los oigo en la sala ya yo más tranquila entonces su papá lo abraza se va su papá y viene Rubén y entra a mi cuarto y yo estaba acostada, pero estaba acostada por derrotada, no acostada porque no me importara, ¿verdad? claro Entonces llega, llega Rubén y me ve acostada así. Yo, mijito, mi y me levanto y se sienta en la esquina de mi cama y me dice, mami, le dije mentiras a mi papá. Sigo sintiéndose exactamente igual. Y, este, y yo, hijo, o sea, yo, por favor, mi vida, déjame llevarte a la... No, mamá, no voy a ir. Bueno, aquí, acuéstate aquí conmigo y mañana quédate conmigo aquí, y mañana vemos qué hacemos, decidimos qué hacer mañana, aquí voy a estar yo contigo, le di una melatonina este, y entonces me metí al baño por un papel de baño, porque yo estaba llorando, entonces me meto al baño y cuando salgo, Rubén ya no está en el cuarto pero yo no, no pensé nada sino, veo no está en el cuarto dije, fue a su cuarto por la pijama o lo que sea y yo, mijito, o se salió a fumar a la terraza, mijito en mi, en mi departamento estaba la barra de la cocina y el vidrio de la terraza estaba muy cerca. O sea, cuando yo estaba parada en la cocina, yo podía ver el vidrio de la terraza, eran puros ventanales, y yo veía, estaba completamente cerrado, este, las sillas estaban pegadas acá, yo tenía cactus, no había nada fuera del lugar, el perro estaba acostado. Entonces yo dije, no, pues se, se salió a cerrar, a, acá por donde estaba la lavandería, nada, Salgo acá, mijito, regreso al cuarto y veo su teléfono. Y ahí fue, ahí fue donde me cayó el 20, porque Rubén nunca soltaba su teléfono. Entonces, pues fui con muchísimo miedo, con muchísimo miedo ahí a, 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 la, a la cocina. Y lo que lo, lo rarísimo, Jessie, no me lo explico: cómo no hizo ruido, no hay nada fuera del lugar, no, ni un grito, nada. No escuché, no escuché la puerta, nada. Él salió, cerró la puerta. Lo más sencillo hubiera sido poner una silla. Las sillas estaban en su lugar. No había manera. El vidrio estaba súper alto. Entonces, con mucho miedo, me, me acerqué al, a la orilla. Estamos en el quinceavo piso y abajo había un chapoteadero. Ahí, ahí estaba el chapoteadero. Y yo me asomé. Y ahí estaban los guardias rodeando. Y él estaba acostado con los brazos abiertos, pero no había sangre. O sea... Y eso fue también algo que, de lo que me dijo mi, mi marido, que él sí pudo entrar, que no había sangre, que estaba muy raro. Él tenía la mitad del cuerpo en el agua y la otra mitad así, y viendo para arriba. Entonces yo, yo dije, no, mi mente me está jugando. Este, me fui a mi cuarto, cerré la puerta y en el baño y me tiré en el piso y dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Empecé a marcar la recepción, no me contestaban, le hablé a mis compadres que han sido mis ángeles y yo, por favor, hablé en la recepción. Creo que acaba de pasar esto. Y, y ya, sin estar segura, le hablé al papá. Le dije, regrésate porque Rubén se acaba de tirar. Y también le hablé a David. ¿Por qué? Pues es su hermano, ¿no? Y les hablé. Entonces ya oigo que toca la puerta de mi cuarto. Y era Rubén, papá, que tiene la voz idéntica. Me dio esperanzas de repente porque oí la voz. Y le dije, dime que no es cierto. Entonces ya me dijo que sí era cierto. Y ya se... Ahí se acostó conmigo en el piso y, y empezó el, empezó el, el un martirio. Es algo que no debe de vivir nadie esto que sucede aquí, porque te voy a decir que nos tuvieron, mi hijito, mi hijito brincó a las 2.15 de la mañana y se llevaron el cuerpo hasta las 7 de la mañana. Entonces todo ese tiempo estuvimos a, abajo, afuera, en el estacionamiento en el con nuestros amigos, abrazados y todo. Y llegó la camioneta de la no, A mí no me dejaron verlo, no lo pude ver, no lo pude abrazar. No, Pero teníamos pavor, su papá y yo, de ver la camioneta. Entonces yo les decía a mis amigos, por favor, avísenos, porque no queremos ver que nos saquen una bolsa, ¿no? Entonces, total. <coughs> Sale a las 7 de la mañana, se lo llevan y ya me voy con mi amiga a su casa y mi compadre y el tío de Rubén, que lo adoraba, se fueron a la semefo El cuerpo no los entregaron a las 8 de la noche. Y a mí me hicieron una entrevista, un, un, este, un empleado de la semefo una entrevista, y él se reía, como si estuviera hablando de cualquier cosa, y... Ay, ja, 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 y hablaba con el otro, y yo estaba en un lugar que decía, o sea, surreal. Y sabía que en el cuarto de ahí, ahí, ahí tenían el cuerpo de mi hijo, y este tipo, jajaja, ja, ja, y no sé qué, y... Y yo decía, no puede ser. <risa> o sea, era algo completamente surreal.
0: ¿Tú qué estabas, tú qué estabas sintiendo en ese momento? O sea, toda esa, todo es desde que viste el cuerpo de tu hijo hasta que estabas ahí. ¿Te creías lo que estaba
1: pasando? ¿Estabas no, en un estado me, de shock? Estaba en un estado de shock. ¿Nunca es, empezaste a gritar? en un estado de shock y se me hacía hasta grotesca la idea de que yo estuviera en una oficina de de gobierno ahí, que es en el universitario, que yo estuviera ahí y que mi hijo lo tenían ahí en una plancha para hacerle una autopsia, decías, es que esto no puede ser. Este, o sea, decía yo, no, pero tú, tú crees que cuando a tu hijo le va a pasar esto te vas a morir, pero la triste noticia es que no te mueres, o sea, no te mueres, no te mueres y, y, y estás ahí y tienes que enfrentar eso, ¿no? Entonces, ya por fin... <risa> Terminé la entrevista, firmo y me voy a casa de, de estos amigos que quiero tanto y ahí empezaron a llegar todas mis amigas que viven todas fuera, en Estados Unidos, así empezaron a llegar. Y mi compadre, este, muy lindo, a las 8 de la noche me dijo, ya vino, ya vinieron por el cuerpo y yo lo acaricié, me dijo, y está hermoso. Entonces, está hermoso, está hermoso, me dijo, está hermoso, está hermoso y lo acaricié y le di un beso y está hermoso, entonces... Este, esa noche dormí, bueno, ahí estaba una prima mía que me dio un lexotán, pero dormí y en la mañana no podía creer tampoco porque te estás arreglando para el velorio de tu hijo, o sea, es algo bien raro, es algo súper extraño. ¿Qué sentías? O sea, decía yo, o sea, me estoy vistiendo, me estoy arreglando para ir al velorio y cuando venía en la camioneta, que venía con mis mejores amigas así agarradas, le dije, y ellas así, ahí vamos contigo, vene, o sea, ellas le decíamos vene, entonces ya llegamos allá, a Valle de la Paz, y estaban mis compadres, que te lo juro que han sido unos ángeles, estaban ahí parados, porque mi ex marido decía, yo no quiero que esté abierto el, el, el féretro y quiero que lo cremen, pero cuando es un caso de eso, no los, no los creman, porque tiene el cuerpo, te tienes que esperar seis días. ¿Por qué? Si no quieres cremar por cualquier cosa en la investigación. Entonces... Este, y yo no, yo no quiero que mi hijo esté en un cementerio aquí en Monterrey, ahorita te platico. Entonces, llego yo y mis compadres me agarran de la mano y me dicen, está hermoso, así me dijeron, está hermoso y tenemos la caja abierta. Entonces, ya llegué y en verdad parecía un ángel. Pero, este, pues te digo, no lo, puedes, no lo puedes creer, ¿no? Entonces, ahí estuve y ya empezó a llegar la gente y está, estás viviendo como en una como en una película. Y luego viene la misa. Entonces, en la misa, eh, ahí sentí una paz impresionante. El padre lloró, era un padre muy joven, y yo nunca había visto un padre llorar. Y me impactó eso. Ahora, regresándome un poquito, yo, a mí me habían pasado la novena del abandono. Esa novena del abandono, cuando casos muy difíciles, y yo la estaba rezando, y ese día fue el día noveno, en la que tú le dices yo me rindo a ti Jesús ocúpate de todo y ese fue el, el día noveno entonces cuando yo estaba hablando yo me paré sin saber qué iba a decir pero ya estando ahí arriba me cayó el 20 que será el día noveno y además el día de la misericordia que, que dicen que los cielos se abren y así y ahí me cayó el 20 no estoy diciendo que Dios haya querido que mi hijo muriera sino simplemente que él se estaba encargando él se estaba haciendo cargo ya y, y sentí una paz o sea, impresionante. Ya, ahí en ese momento la misa sentí una paz. O sea, una certeza que Rubén estaba bien.
0: Físicamente, ¿cómo se siente esa paz?
1: Mira, es, es, es este, este tema del duelo es algo... Porque es un vacío, ¿verdad? Porque te sientes un amor por una persona que ya no se lo puedes dar. Pero, pero es una... Cuando No sé cómo explicarte. Te llena el corazón así. El, ese, ese amor contenido te llena el corazón. O sea, sientes que se desborda. Que se desborda. Sientes okay. que se desborda. Este... Y ahí yo sentí esa paz y, 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 y pude... O sea, yo pensaba, si a mí me, me, me llegara a pasar algo de eso, yo no puedo... Yo ni siquiera ir al velorio a lo mejor, pero ahí estuve. Y, y no, sé, no sé cómo expli explicarte la paz. Y él lo enterramos en un cementerio particular que tenemos en una hacienda en Veracruz, que él, él me escribió una canción hace como dos años, una canción hermosa. ¿Tu hijo? Mi hijo, porque en ese cementerio están mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos y mis papás. Y él me dijo, en la canción ahí pone, yo sé que en su tiempo, hay este con tus padres quieres estar, cuando llegue el mío contigo me quiero quedar. Y él, él, él murió primero, entonces... Cuando, cuando yo muera, yo quiero que me entierren en la tumba de él, ¿verdad? Están uh -huh. mis papás y él, él quedó al lado de mis papás. Este, le tocaba a un tío mío esa tumba, porque nosotros somos la siguiente generación. Yo soy de la siguiente generación y no se diga Rubén, ¿verdad? Nunca, uh -huh. nunca, nunca se hubieran imaginado, ¿verdad? Pero todo se dio, estaba abierta, este mis amigos, mis cuñados, todos se portaron lindísimos y, y trasladamos el cuerpo allá, que en ese lugar para mí es un lugar mágico, esa hacienda. Uh -huh. Nosotros en todos los entierros, ahí, hacemos el, la misa ahí en la, en la casa de la hacienda, en el casco, y luego nos vamos al cementerio que está hermoso en una loma, y se siente una paz increíble, hay unos como casuarinas que suenan, hay un sonido impactante. Cuando mi hijo estaba chiquito, David, el otro, él se paró en una parte y dijo, aquí hay un portal. Él me dijo cuando estaba chiquito. Wow. Sí.
0: Wow. Eso está muy impactante.
1: Esa, o sea, se paró en una parte del cementerio y ahí hay una planta donde él se paró. Este, ahora hay una planta. Y dijo, aquí hay un portal, mami, cuando estaba chiquito. Entonces, es un lugar que nos da paz. Y luego regresamos a la hacienda y como que comemos, este, celebramos por la vida de las personas. Eso pasó con mi papá, con mis tíos, pero ahora era mi hijo. Pero yo estaba tranquila. Yo estaba claro. tranquila. En ese momento estaba tranquila, claro. Después ya vi, vi, vino las siguientes etapas. Claro. Este, pero en ese momento, gracias a que estaba ese, ese cementerio, esa historia familiar, fue. Al, de hecho, cantamos. Nosotros le cantamos a él una canción que lo, que lo ponía de buen humor, que le cantaba en los karaoke. Se la cantamos. Claro, las tías estaban escandalizadas. Claro. Escandalizadas, como en el velorio estás cantando una canción cuando lo están enterrando, pero nosotros le estábamos cantando.
0: Ahora tú has, has, has estado diciendo cómo estabas tú, pero por ejemplo, cómo estaba su hermano, cómo estaba su papá en todo este proceso sí. de, de después de la entrevista y de verlo y de enterrarlo, cómo está tu hijo sí. y su papá.
1: Eh, para David fue muy difícil. David, cuando íbamos en el. Nosotros nos llevamos el cuerpo, veníamos <coughs> atrás del cuerpo y nos tuvimos que parar varias veces porque David. David se venía ahogando, entonces yo me bajaba con él y traía un, un ataque de ansiedad muy fuerte, o sea, para David, para David fue extremadamente difícil Claro. y muy bueno, bien. para mí también pero, pero te quiero decir que él, este pues yo, no sé, yo sentía que necesitaba estar para él, y su papá, su papá también fue, y su papá se sintió como en paz por, por la cómo lo acogió toda, toda mi familia extendida y todo, cómo es esa, esa, la manera como enterramos a, a las personas y cómo el, el papá se, me dijo gracias porque él no iba a ir.
0: Él no iba a ir. Él le daba miedo,
1: él, él no iba a ir y a la menor sí fue y después me agradeció.
0: Oye, Maite, la verdad es que, no, o sea, creo que no hay palabras para decirte Cuanto lamento, lamento mucho que has tenido que pasar por algo así Y no me puedo imaginar el dolor, no te puedo decir lo siento porque no sé lo que se siente Pero lamento muchísimo que has tenido que pasar por algo así Creo que nadie debería pasar por algo así y no me imagino el dolor No me imagino, dicen que perder a un hijo es el dolor más grande del mundo y creo que es el miedo más grande de todas las personas. Ya que estás tú as sincerándote con nosotros y tu corazón, ¿cómo se siente ese dolor, Maite? ¿Qué sientes físicamente cuando pierdes a un hijo?
1: Yo, yo había visto en películas cuando veía eso que se tiran al piso a las mamás o una cosa así. Eh, yo, cuando me metí, sabía que sí, sabía que estaba muerto, pero tenía esperanzas, ¿no? Yo me tiré al piso porque no, como que no puedes pasar o sea, tú, tú te quieres hundir, no sé cómo explicarte y por eso ves que las mamás se tiran al piso, o sea es algo así, o sea, te quieres volver loca, ¿no? pero como es importante la presencia de, de las personas importantes en tu vida yo después de que viví esto yo te puedo decir que nadie es imprudente, porque siempre que muere alguien un, alguien cercano de tus amigos o algo, no quiero ser imprudente no le voy a hablar no hay imprudencia. Si tú no puedes contestar, no contestas. Pero el hecho de sentir esa persona, yo muchas llamadas las contestaba y me decían, no, no puedo creer, que me has contestado la llamada o contestaba los mensajes, porque para mí era, era, era sentir e, e, esa compañía. Ahora otro tema aquí, para mí fue muy liberador no esconder, no, no pedir. Oigan, no ven a decir que fue suicidio, este, no. O sea, yo, yo, yo tomé la decisión desde el momento uno de abrirlo. Y eso fue muy sanador para mí, para mi familia y para su hermano y todo. Nunca lo escondimos. ¿Por
0: qué? ¿Por qué desde un inicio tú no quisiste esconderlo?
1: Pues porque no es algo por lo cual tener vergüenza, este, para empezar. Porque mi hijo murió de su por suicidio. O sea, como mueres por otra cosa. O sea, no, no es mi hijo se quitó la vida. no. Mi hijo murió por suicidio porque no tuvo otra opción en ese momento. Entonces mi hijo murió. Yo no, 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 no siento ninguna vergüenza y, y, y yo la vida de mi hijo, o sea, digo yo, qué lástima, ¿no? Qué lástima porque nos perdimos de, de, de una persona maravillosa. Pero no hay nada por lo cual sentir vergüenza. O sea, ningún papá que pierda a alguien por suicidio es, es algo para avergonzar. Y un hermano, para nada. ¿Tú por qué? Es una tragedia el suicidio. No es un escándalo, es una tragedia.
0: ¿Por qué crees que los papás sientan tanta vergüenza?
1: Porque es un tema estigmatizado. Y, y si nos vamos a la historia, antes no te permitían enterrar a alguien por suicidio en un cementerio, imagínate. No podían enterrarlos en un cementerio. Los enterraban en, en otro lado, porque no, Campo Santo, así como le decían, en, en Campo Santo no puede alguien que se haya suicidado.
0: O sea, como si fuera, porque es, porque es visto como un pecado. Ah, porque era un pecado.
1: Ajá. Y, y la, imagínate una madre que, su, que sufría la pérdida de un hijo y, y que le dijeran que su hijo se hubiera a ir al infierno.
0: No.
1: Este, imagínate nada más el, el dolor. Entonces, y antes, si había un intento de suicidio y no tenían éxito, los metían en la cárcel. Era algo condenado también. Hace muchos, muchos años. Entonces, todo eso viene y, y ahorita que está sucediendo tanto, porque ahorita está sucediendo muchísimo. Es la segunda causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años. Uh -huh. Entonces, tenemos que abrir los ojos. O sea, tenemos que abrir los ojos, que es algo que está sucediendo. Así como, nos como cuando nos preocupaba mucho el SIDA, cuando nos preocupaba el cáncer que nos sigue preocupando, este es un tema que debe de tratarse, y ahí voy al tema de la salud mental, es, es un tema que debe hablarse, debe abrirse, porque es un tema que no lo puede solucionar ni los, ni los jóvenes solos, ni los papás solos, ni los terapeutas solos, ni los maestros, ni, o sea, esto tiene que ser interdisciplinario para, para resolverlo. Claro. O sea, no... no no podemos y si yo tengo un hijo que tiene una depresión tan alta y un riesgo de suicidio yo no lo puedo mandar a un terapeuta y decir ya va a terapia no tiene que participar toda la familia y eso te lo digo con toda la experiencia de este año y aparte con Adriana que ha estado que ella es ter terapeuta sistem de la terapia sistémica breve es muy importante la participación de toda la familia mira en una familia hay un sistema familiar que está funcionando de cierta manera. De repente brinca un síntoma que puede ser alguien con una adicción o alguien con un trastorno alimenticio o alguien con una ideación suicida, pero es el resultado de ese sistema familiar. Entonces no, no, no queremos sacar a esta persona de aquí y, y que se resuelva y vol la volvemos a meter al mismo sistema familiar y queremos que, que las cosas no... Tenemos que participar todos porque hay algo en la dinámica en esa dinámica, en ese sistema que no está funcionando. Y no es para sentirse culpable, es simplemente estamos haciendo algo que está ocasionando y normalmente la persona más sensible es la que salta. O sea, uno no elige tener un trastorno alimenticio, uno no elige tener una adicción, uno, o sea,
0: claro.
1: este, entonces es muy importante la participación de la familia. Eso es básico para, para cualquier tipo de problema y sobre todo este.
0: ¿Tú viviste cómo se vio esta que, o sea, ¿qué tanto hubo esta participación en, con el tema de Rubén, por ejemplo, en tu familia?
1: Bueno, eh, aquí nosotros nunca fuimos a una terapia familiar, te lo puedo decir. Y su papá, que quería mucho a Rubén, pero su papá... Porque acuérdate, tú siempre quieres educar, estás educando. Su papá obviamente no quería que Rubén tuviera la adicción, entonces su papá... Este, mientras estés en, en adicciones, no, hablamos cuando, cuando dejes eh, la adicción, ¿verdad? Mm. Él, él, él pensaba que era una cosa de tomo la decisión de dejar de ser adicto y ya, pero cuando hay, un, hay que resolver una cosa de dolor que traes a, 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 atorado o así, no es cuestión de voluntad nada más. Claro. Entonces, yo sí te puedo decir que nosotros no estábamos en una terapia familiar, no participábamos juntos, todos en la curación de Rubén. Ok. Entonces, claro que, que es muy importante.
0: ¿Crees, cuando, cuando Rubén te decía todas estas como aseveraciones que, que sí te llegó a compartir, que a mí eso me impresiona mucho, este, que te lo llegó a decir, ¿tú creíste que sí fuera a ser capaz de llegarse a suicidar alguna yo, y, vez? Y,
1: y, yo te voy a decir algo muy importante. Yo hablé con, con terapeutas, que no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero a mí me dijeron, mira, si él te dice que se va a suicidar, no se va a suicidar. Okay. Hay muchos mitos alrededor del suicidio.
0: He escuchado mucho eso también Ese que se dice no, no, es... no hay
1: nada escrito. O sea, alguien te puede decir que se va a suicidar y no. Y alguien te puede decir que se va a suicidar y sí se va a suicidar.
0: O no te dice nada y se o suicida. O no te
1: dice. Hay papás que se quedan helados porque no tienen la más mínima idea y de repente viene el suicidio. Pero si tu hijo te dice, créele. Si tu hijo te dice que, que no quiere ir a la escuela porque está sufriendo bullying, créele. Si tu hijo este, te dice que que alguien lo está molestando sexualmente, créele, o sea, es, es muy importante eso, pero yo sin sí no creía que iba a suceder, pero yo me fui a vivir con él, o sea, yo tenía miedo, y yo viví con miedo mucho tiempo, pero entre él y yo había esa, la verdad, yo sí confiaba en que Rubén me iba a decir, yo sí confiaba porque Rubén era una persona bastante introspectiva, que se analizaba mucho y todo, y, y él me confesó después que él no me había dicho, este, de hecho, al final me dijo, mami, yo tuve ideaciones suicidas desde hace mucho tiempo, pero no te decía porque tenía miedo que me internase en un psiquiátrico. Ok. O sea, eso es un miedo que tienen los chavos, porque de, de gente que se acerca a la asociación, te, tengo varios chavitos que sí estuvieron en un psiquiátrico, porque tuvieron un intento de suicidio y los internaron. Ahora, Aquí no hay, que aquí por lo menos en Monterrey, de que hay, te interno en el psiquiátrico y estás en un área donde va no, estás con todos. Okay. O sea, no es de que voy a entrar y va a ser una experiencia curativa. No, y no estoy culpando, porque hay gente que realmente está haciendo esfuerzos, como por ejemplo Dionisio Galarza, que está poniendo en el... En el Universitario esto de la terapia dialéctico-conductual, que ayuda mucho en casos de suicidio. Uh -huh. eh, hay, hay muchos, pero todavía faltan muchas cosas. Entonces, es una de las niñas que se había cortado las venas y que estuvo internada, ella dice que, que estaba con, con, con esquizofrénicos, con, con, con todo tipo de... Y, y estás en la sala con los mismos... En, los, en las áreas comunes, imagínate tú con una depresión de quererte morir y mm -hmm. estás en un lugar de esos. No, en México nos falta como en Estados Unidos que sí tienen esas casas especiales para ese tipo de cosas donde donde te, te, te pueden tener contenido. Okay. pero estás con otras personas que están viviendo lo mismo que tú. Entonces, las terapias de grupo hablan del mismo problema y estás trabajando en el mismo problema, pero aquí en el psiquiátrico estás con todos. ¿Y eso estás hablando de Nuevo León? Estoy hablando de Nuevo León. Okay. No, no no, no, sabría si en, en México ahí, hay algún lugar todavía que yo sepa que sea una casa especial donde de retiro. Así. Sí sé que en Estados Unidos hay, pero aquí aquí fa aquí falta nos falta eso.
0: Oye, Maite, y Definitivamente fue un proceso largo todo lo que estuvo viviendo este Rubén hasta llegar al punto de quitarse la vida, ¿no? Y platicaste que desde que estaba chiquito que la, que la maestra te dijo que iba a necesitar, este, iba, y podía correr el riesgo de, de tener de ser adicto. este, Todo el bullying también que sufrió, todo el tema de los amigos. Definitivamente fue, o sea, no, no fue algo vaya repentino que de repente tuvo problemas y ya, no fue todo como... Eh, todo un camino de años ha haber sido sumamente pesado para él y como lo tú dijiste tú, que estaba cansado y que te lo decía pero ¿cómo fue para ti? o sea, ¿cómo viviste tú este camino siendo como su viviendo con él estando al pendiente del 24-7 buscando, que dices que hasta incluso hablabas con la novia, no me imagino o sea, como que siento que de repente podías sentir que se te cerraba el mundo ¿cómo sabías qué hacer? ¿cómo sabías ¿Qué decirle cuando estuvo ahí? Porque creo que creo que lo hiciste increíble con lo que tenías en ese momento, ¿no? O sea, creo que, que él haya tenido la confianza para decirte lo que planeaba hacer y que cuando lo iba a hacer te dijo y que estuvo ahí contigo cuando estabas tú en el suelo. O sea, como todo esto... Y, y la contención y cómo le, le, lo que le pedías es que hiciera o no. O sea, siento que lo, creo que lo hiciste increíble. O sea, creo que lo hiciste y no soy ninguna profesional, pero creo que absolutamente nadie sabría cómo lidiar en esas situaciones y creo que no podemos condenar eh, la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Y como dijiste tú, pues tú sabes absolutamente todo esto ahorita porque pasaste por esto. Por eso me parece increíble que... Ahorita justo lo que tú te estás encargando es que papás que nos estén escuchando, mamás, cuidadores primarios o primarias, amigos, amigas que puedan tener eh, a un ser querido viviendo esto puedan tener, documentarse a través de tu experiencia, ¿no? Tú quieres hacer con los demás lo que no lo que tú no viviste, lo que tú no lo que tú no tuviste, quieres dárselo a los demás. ¿Pero cómo te sentías tú durante todo este proceso? Ahora te
1: voy a decir algo que estoy segura que muchos papás están viviendo, porque los jóvenes no, me lo confían en los Zooms de los martes. Han estado con fácil unos 10 terapeutas. Y esta es una situación que viven muchos papás. ¿Lo llevas con un terapeuta? No, no me gusta ese terapeuta. Y otro terapeuta, y otro terapeuta, y otro terapeuta, y... y y no, o sea, un, uno de los chavos hasta me decía bromeando, yo ya hasta intenté con un brujo, mi okay. rey, este, porque no conectan, y te voy a decir, es que eso también va cambiando, la cor, la corriente, la manera de, 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 de llevar la psicoterapia va cambiando con el tiempo, si nosotros regresamos el tiempo, antes el terapeuta era una figura de autoridad, uh -huh. y tú estás allá hay que tener mucho cuidado con la transferencia y, y, y yo no te voy a decir qué hacer y todo, ahora se necesita que haya una conexión tiene que haber una conexión segura se habla del apego seguro también para que pueda haber un cambio ahí,
0: okay. ya
1: ahora es muy diferente entonces mi hijo, conectó. él, él me dijo mami, yo voy a escoger mi terapeuta ya al final él escogió su terapeuta y fíjate cómo son las cosas, dos semanas antes o una semana antes que él terminara con su novia, su terapeuta, que él ya se sentía muy a gusto, se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, también eso fue un shock, porque ya cuando te encuentras bien con alguien...
0: Claro, claro. Este, lo desestabilizó muchísimo. Pero tú como
1: papá sí debes de entender que si tú lo mandas a fuerzas a un terapeuta con el que él no va a estar a gusto, él le va a decir al terapeuta lo que le quiera decir. claro Porque sí hay casos que los chavos... Sí, sí, todo está bien. Todo está bien, pero cuando conectan, cuando hay un terapeuta que que se interesa por el paciente. Rubén tenía una capacidad de captar cuando el terapeuta le estaba dando la llamada. Okay. Entonces, encontrar un terapeuta que se está conectando contigo es extremadamente importante. Entonces, tú como tu papá, no te sientas, o sea, que estás solo en esto, porque hay muchos papás viviendo la misma situación, que sus hijos han cambiado como 10 veces de terapeuta. Entonces, okay. sí es muy importante encontrar un terapeuta. Si tu hijo ya es mayor de edad, él tiene la capacidad de escogerlo. De hecho, por ejemplo, en países como Ámsterdam, allá tengo una amiga viviendo, ella no se puede meter en nada. Ya mm -hmm. es mayor de edad, ella no se puede meter en nada, en las decisiones que toma, él escoge su doctor. Si él no quiere que ella hable con el terapeuta, ella no, no puede hablar. Es muy diferente a, a cómo es aquí. Y aquí, como tenemos esa oportunidad, de que aprovecharla, ¿no? Entonces, sí es importante que tu hijo conecte con su terapeuta. No importa sí. que sea el terapeuta número 11. Ok. Porque es algo muy importante.
0: Ay, Maite, de verdad, que es un tema bien fuerte y bien difícil yo por eso dije desde un inicio que, que, que definitivamente tu historia creo que ha sido de las más duras que hemos tenido aquí y y como justo como te decía no no, no sé, te agradezco un chorro por, por la confianza y por, por permitirte mos, mostrarte tan vulnerable conmigo y con, con la gente que nos escucha gracias por encontrar un espacio seguro aquí y me queda claro que ha de, ser, ha de ser muy difícil revivir y recordar lo que pasó, lo que menos quiero es perjudicarte eh, ni incomodarte, pero estoy segura, muy 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 segura de que esto va a llegar a muchas personas, de que, de que esto no es en vano y de que le está sirviendo a demasiadas personas que están a través de esta pantalla, ¿no? Y a final de cuentas por eso estás aquí. Y tú sabías eso y tu par también por eso aceptaste venir aquí. Entonces, de nuevo te agradezco. No me imagino lo difícil que ha de ser. este Y, y pues bueno, vamos a ver también cuando terminemos. Ya ya quiero saber también la cantidad de personas que se vieron tocadas por tu, por tu historia, por ti y por tu hijo, por Rubén. Eh, y bueno, Maite, después de que Después de que pasa esta trágica este, la trágica muerte de tu hijo, lo, dices que van y, y, y hacen, tienen el funeral, lo entierran. ¿Pero qué pasa después, Maite? O sea, ¿la vida tiene sentido después de que muere un hijo? ¿La vida puede volver a tener sentido?
1: Bueno, yo te puedo decir ahorita que sí. Eh, mira, te, te voy a platicar. Regreso a Monterrey. Obviamente todo mundo me decía no entres a ese departamento eh, mi ex marido me decía cuídate mucho por favor no entres no vayas al departamento pero yo necesitaba entrar eh, yo necesitaba estar ahí y, y de hecho hicimos una como ceremonia eh, participó su ex participó Jessica una cuñada mía y participó mi hijo David y donde pues estuve ahí y agradecí todos los buenos momentos que habíamos tenido ahí pusimos unas flores abajo y, y bueno, para, para cerrar bien ese lugar, porque después va a venir a vivir otra persona y es bonito que haya una buena vibra, ¿no? Uh -huh. Y porque hubo muchos momentos felices también. Y bueno, yo tuve esa parte de ir y recoger su ropa. eso Yo no quise que nadie lo hiciera, porque me decía mi ex marido, o sea, súper lindo, tú, tú ya no tienes que ir, yo me encargo. No, le dije, lo quiero hacer yo. Porque uno tiene que ir viviendo este cada proceso, como, como lo del féretro que dicen, es, es bueno verlo ¿verdad? porque es muy difícil, pero, pero, pero bueno, ya te das cuenta que es, que es verdad, o claro, sea, que está que sucediendo, ¿no? te haces a la idea entonces, yo fui al departamento y guardé su ropa y bueno, sentía muchísimo amor, ¿verdad? y dolor, pero sentía mucho amor y, y guardé sus cosas la, las cosas con las que me quise quedar de él y me encontré una camisa usada <risa> Me encontré una camisa usada y la guardé en un Ziploc y ahí la tengo todavía por, por su olor, ¿no? Uh -huh. este, y guardé, guardé sus cosas y luego ya fue un proceso de ir vaciando el departamento. Un ángel, el esposo de mi muchacha, que la verdad fue un ángel, él se encargó de todo lo demás, de ir sacando las cosas. Yo, yo regalé las camas, o sea, regalé lo, lo que yo tenía ahí, solo me llevé ciertas cosas. Y él se encargó de arreglar mi departamento para venderlo, pero mi hijo muere en octubre y yo vendo mi departamento hasta octubre del año siguiente. O sea, fue un proceso que me lo llevé muy despacio porque no me sentía lista todavía.
0: O sea, la razón por la que no lo querías vender era porque todavía no lo podía soltar. No
1: lo podía soltar, pero eh, yo empecé a vivir desde noviembre en un departamento en la Huasteca, así con el ser en un piso 14 y me regañaba mi ex pero pero no sé, a mí, a mí me encanta la vista y todo de tener el cerro enfrente y me fui a vivir ahí y David llegó a vivir conmigo ahí. Yo regresando de Tampico, estuve dos semanas en Tampico, regreso, voy a casa de unos amigos, sigo así viviendo como de manera surreal ahí y me cambio a este lugar y yo quería que David llegara a un lugar diferente. Hicimos un espacio muy lindo, diferente, que, que él sintiera paz, y encontramos ese lugar, en ese departamento, en Quima. Okay. Vivimos en Quima. Y David tenía un congreso del TEC. O sea, él había sacado un congreso que se llama Impact. Y era la, la primera vez que se hacía ese, su congreso. Y su congreso lo tenía el día primero de noviembre. Y su hermano murió el 5 de octubre. Entonces, pues lo sacó adelante.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte!
1: Y entonces, él se vino a vivir conmigo el 4 de noviembre que terminó su congreso. Y ya estuvo viviendo conmigo. Ahora, el proceso... Eh, yo sé que las personas especialistas en duelo, ellos marcan los pasos. Hay gente que puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Lo que yo sí te puedo decir es que a mí, yo así lo viví. Primero estoy como en una película, ¿verdad? Como si yo fuera protagonista, de, digo no, espectadora de algo que está sucediendo. Y después empieza una obsesión por saber del tema. O sea, yo, yo me metí a internet y, y buscaba pláticas sobre suicidio y... Este, era una obsesión todo lo que yo y, y ahí vi con personas maravillosas verdad en, en esa búsqueda eh, como con Ana Elsa del regreso a casa no sé si la, la conoces yo Arellano que habla de, 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 que, de que nosotros venimos con un plan aquí no entonces todo eso me empezó a ayudar pero el, el tema de la culpa después de, 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 de ya aceptar primero acepté que, que había sucedido luego viene el tema de la culpa y empiezo y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, esto, y si hubiera... O sea, el tema de la culpa te puede destruir, ¿verdad? Entonces...
0: ¿Te sentías culpable porque tu hijo se hubiera suicidado?
1: Sí, sí, sí. Este, yo creo que esto es un proceso que innegablemente todos los papás lo pasamos. Eh... Por Porque no me di cuenta esto, a lo mejor en este momento, o porque no hice esto, porque estaba distraída en esto, o porque no lo amarré, o porque no lo encerré, o porque no me en ese momento que estaba en el carro, no me fui con él y me lo llevé a, a fuerza al hospital y que mi hijo David. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces después qué fuerte. Este, yo tuve una plática con él. O sea, porque ah, yo le escribí a Rubén todos los días. Empecé a escribir un diario donde le decía todo lo que sentía y siempre le decía perdona mi hijito, perdona mi hijito, perdona mi hijito, perdona mi hijito, y hasta que un día no sé cómo explicar, ah, no podía soñar con él, no soñaba con él. Eh, yo soñé con mi hijo a los tres meses, estando en casa de mis compadres, ese día se me olvidó la medicina que me tomaba en la noche y soñé con él. Y en el sueño, yo me emocioné tanto que me desperté, eso, de hecho hasta escribí un poema de eso, de que si, si te llego a soñar, voy a tratar de no emocionarme porque siento que... Y sí, es cierto, si sí te despiertas porque te emocionas mucho, ¿no? Y yo le pregunté, mijito, quiero saber si el hecho de... Si yo afecté en algo para tu decisión. O sea, el hecho de que yo me haya regresado a vivir contigo, si... si o sea, yo le preguntaba y él, él traía mucha paz. Lo vi sin barba porque él se había dejado la barba los últimos días. Porque lo vi sin barba. Lo vi contento y me decía, no, mami. Me decía, es más. Y se empieza a platicar conmigo y me despierto. <ríe> me despierto por la emoción de soñar con él. Y estaba en casa de mis compadres y subo, y ellos tienen un ventanal enorme, así que da la huasteca, y afuera hay una escalera que baja un baño y de repente empieza a subir una pluma blanca desde abajo, una plumita blanca, y sube, 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 sube. Y yo lo sentía así como una señal. Se me han aparecido dos plumas. Wow. Entonces... A partir de ahí regresé y me senté y le escribí algo diferente. Y le dije, hijito, eh, voy a cambiar la, la narrativa que me estoy diciendo porque no te estoy ayudando a ti. Sé que no te estoy ayudando a ti, no me estoy ayudando a mí, no le estoy ayudando a David. Siento mucho este, no haber podido ayudarte a tener esto, pero, pero bueno, te amo con toda mi alma y... Juntos vamos a... de aquí en adelante vamos juntos a, a lo que viene, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí dejé de estarme atormentando. Claro, la culpa te regresa cuando cada vez que conoces un caso nuevo uh -huh. que me hablan y me dicen, y yo sé que contestar o algo así, me regresa, chin, porque yo no pude hacer esto? ¿O porque qué no? Es, es un tema... Recurrente, pero tú tienes que volver a, a, a acomodarte, ¿verdad? Esto lo estoy diciendo ahorita porque ahorita lo sé, pero en ese momento no lo sabía. Entonces vuel, vuelvo a acomodarme. O sea, tú solito te contestas sí, a ti mismo mi so, Yo solo me contesto. Y hay tanto mi hijo como yo, curiosamente, los dos llegamos a la misma decisión porque él estaba en la prepa TEC y a él, una, la maestra de literatura, que lo quería tanto, le dijo, oye, me gustaría que hablaras del, del tema en los salones. Y él se puso a hablar en los salones y le empezaron a hacer muchas preguntas, de que llegó asustado de que mamá me preguntaban. Y pues, yo no soy experto, mami, yo como hermano de alguien, pero él tuvo esa valentía. Y Qué cuando valiente. él llegó, yo ya había pasado por este proceso y los dos en ese momento nos sentamos... Y creamos el, el, el Instagram. Nosotros creamos la asociación el día de mi cumpleaños. Yo no me acordaba. Ahora que estaba en, allá en Cancún, que te conté? Me llegó la notificación de que se escucha fuerte mi grito de feliz aniversario. Y yo no sabía que lo, había, lo habíamos hecho el día de mi cumpleaños. Ay,
0: ¡Qué simbólico! ¡Qué simbólico! ¡Qué padre! Entonces, Entonces ya se cumplió hijo, un año también. Ya de se que cumplió un pensé. año
1: de que hicimos el Instagram. Pero la, las acciones se fueron dando poco a poco, ¿no? Y... Este...
0: Oye, Maite, perdón que te interrumpa, no, pero antes de, de continuar, en este tema de la culpa, porque se me hace, se me hace un tema sí. muy fuerte, muy poderoso, tú solita entonces decías que te machacabas con todo este hubiera, 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 porque no hice, porque sí hice, pero tú solita decidiste cambiar este discurso, esta narrativa, o sea, no, no te lo sugirió el, este, la, la, la psicóloga o el psiquiatra, o sea, tú solita dijiste, hasta aquí, ya no me voy a estar latigando pero te voy a
1: decir que vino a mi, a mi mente y estoy segura que vino por Rubén de decir, a ver es, está difícil lidiar con esta culpa lo voy a convertir en una culpa útil okay. este, si, a, si yo hubiera querido hacer esto ¿por qué no lo platico para otros papás que todavía tienen el, la oportunidad? o sea, otros papás Exacto. que puedan tener la oportunidad que yo no, no tuve o lo, que vean lo que yo no vi y, este, y ahí en ese momento, ese día escribí el poema de la asociación, que me gustaría leértelo claro, por favor claro, por favor. voy a poner mis lentes <ríe> y ahí fue donde salió el nombre a ver que se escuche fuerte mi grito que se escuche fuerte mi grito por todos aquellos que callaron para siempre su voz cualquiera que haya sido la razón por miedo, por dolor, por no ser escuchados, por no ser entendidos por no ser diagnosticados correctamente, porque muchos de ellos de haber sido capaces hubieran elegido otro camino. Que se escuche fuerte mi grito por todos aquellos que cada día toman su lugar en la dolorosísima fila del total desaliento, del punto de no retorno. Dios permita que se acabe el estigma y la sordera. Todos somos parte de una conciencia colectiva que necesita despertar. Están más cerca de ti de lo que crees. Que se escuche fuerte mi grito.
0: Qué bonito. Qué bonito. Entonces, así se, y así se llamó tu asociación.
1: Así se llamó mi asociación, porque es un grito, no solo un grito mío. Es, es un grito mío, un grito de David, un grito de Rubén, un grito de, de los papás que están intentando hacer algo, un grito de los jóvenes que o sea, yo que necesitan que los escuchen. verdad. Sí. Todo eso nace de ahí.
0: ¿Qué le dirías tú a los papás y mamás que nos están escuchando en este momento que tienen un hijo o una hija que se suicidó, que decidió quitarse la vida y que no pueden con la culpa?
1: Mira, cada quien tiene su manera de, de lidiar con el dolor. El hecho, por ejemplo, que ellos no estén haciendo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo no significa o no los hace este peores padres o no. Eh, puede ser que yo... Hay, hay papás... Y, y sucede, hay papás que están sumidos en el dolor, eh, yo conozco una persona maravillosa que, que no ha podido salir de, de su dolor, entonces yo siento que es algo eh, que, que, que te llega, que, que, tú, que tú lo sientes, que a ti te, te da la manera de lidiar, no hay algo incorrecto, no hay algo incorrecto en esto, eh, y yo estoy segura que cualquier papá, no tengo la menor duda que cualquier papá hubiera hecho, si hubiera tenido la forma de tener el suicidio de su hijo, lo hubiera hecho. No tengo la menor duda. Entonces, ningún papá en su sano juicio va a hacer algo para dañar a sus hijos. Uh -huh. Entonces, ¿qué les digo a los papás? Que esto está ocurriendo más de lo que ellos se imaginan. No, no, se, no se habla del tema, pero yo les puedo decir ahorita que tengo la asociación que es, que es algo ya muy preocupante, o sea, que, que es algo que está ocurriendo mucho y que no están solos, o sea, el hecho de que a ellos les haya sucedido eso está sucediendo mucho y, y no, no deben sentirse culpables este, porque, porque en muchos casos sus hijos lo hicieron o para no preocuparlos o para, este, o al contrario, para querer llamar la atención a lo mejor por, por no darse cuenta de... De lo, de lo que había, del valor ese que había en su casa. Uh -huh. Pero no... Yo no, no yo creo que en esto no hay culpables. Porque uh -huh. además... Nadie puede vivir. Nadie puede saber lo que alguien está sufriendo. Claro. Eh, David, en, en, lo, en lo que escribió después de que, que murió su hermano... David puso... O sea, Rubén, que Rubén le había enseñado que no puedes comparar sufrimientos. O sea... Eh, alguien puede estarse muriendo de dolor porque terminó con su novia o otro muchacho puede estarse muriendo de, o una niña porque subió 10 kilos y, y es, es algo que le afecta tanto o alguien que, que la están abusando sexualmente. este No tiene que ser una cosa este, catastrófica para que alguien quiera tomar la decisión de quitarse su, la vida. O sea, ni tampoco tiene que ser como dicen, es que tiene que estar loco para hacer eso, no es cierto. Te voy a decir que el 80% de los casos de suicidio son personas que no tienen diagnosticada una enfermedad mental grave. Ok. Este, la, la enfermedad de depresión ansiedad ya se considera un tipo de enfermedad mental. O sea, pero no, no se considera, o sea, nunca se ha considerado grave. Bueno, ahorita yo sí la consideraría grave. El, lo que es la depresión, la ansiedad, todo eso combinado con alcohol, con drogas, con con lo que están viviendo, con las redes sociales, porque eso lo platicamos también en el Zoom, la ansiedad que, que les genera la vida que tienen ahorita. Tú estás muy joven, este, pero cuando yo era niña, yo no, yo no vivía eso. O sea, nosotros no estábamos conectados. Nosotros estábamos conectados con la naturaleza. Y quieras o no, eso te ayudaba muchísimo. Claro. Entonces, lo, lo que los chavos han vivido es mucho más duro que lo que nosotros vivimos. O sea, yo, de, de, de mi generación. Okay. Entonces es mucho más difícil para ellos lidiar. Ellos tienen las cosas al instante. O sea, yo en mis tiempos quería escribirle a mi novio, a mi amiga, y le tardaba dos semanas en llegar la carta. Y luego la carta es lo que regresaba. Ahorita todo lo tengo inmediato. Yo puedo comunicarme con alguien de manera inmediata. Todo es inmediato. Entonces ellos tienen muy poca tolerancia a la frustración. Okay. Y yo no sé qué hicimos en esta generación, porque tampoco estoy culpando. Pero algo hicimos que, que, que en cierta manera los quisimos proteger mucho de, de, de la del dolor, de esto, del otro. Oye, yo me acuerdo, mis papás, nosotros andábamos atrás de las camionetas y no pasaba nada. Ahorita sería la locura que trajeras a tus hijos atrás de la camioneta. O sea, es, es, es otra cosa y a lo mejor les transmitimos eh, ese miedo. o no, no sé, no sé qué, qué explica no sé qué decir mm -hmm. de eso. Lo que sí te puedo decir es que. Nadie puede. Yo por más que ame a mi hijo, no puedo meterme en su cabeza y no puedo, este, si él con la ayuda de mucha gente, obviamente, puede curarse, pero la decisión a final de cuentas la va a tomar él.
0: Claro, claro. A ver, y es, es, es tú eres un ejemplo muy grande, ¿no? Este y es fuerte, pero pues tú intentaste absolutamente todo o sea, estuvo en un centro de rehabilitación, dices que tomaba también, estaba medicado, estaba yendo con psicólogos, psiquiatras, intentó, intentó con diferentes personas, o sea, intentaste todo, ¿no? Y, y aún así, tu hijo decidió, e incluso hasta avisó, terminó deci eh, eh, decidiendo quitarse la vida. Entonces, aún tú haciendo todas estas cosas, sucedió. Entonces, como dijiste tú, tú puedes intentar ayudar hasta donde sea, pero pero tú no eres tu hijo y tú no puedes controlar al 100% lo que haga tu hijo. O sea, el nivel, pues tú te descuidaste en un minuto y sucedió, ¿no? Entonces, creo que también algo muy importante que estás mencionando es como el, el tema de, ahorita que dijiste que los chavos, y digo, la verdad, yo tampoco, digo, me, me, ¿me ves joven? Digo, soy joven, pero tampoco tanto, o sea, tanto en el sentido de que pues yo no crecí con redes sociales. O sea, mi hermano, a la generación de mi hermano sí le tocó crecer con redes sociales. A mí yo las redes sociales empezaron terminando secundaria, casi empezando prepa. Entonces mi infancia como tal no eran redes, mi adolescencia sí. Pero ahorita es una realidad que pues nacen con pantallas, ¿no? Ya los ves a un niñito de tres años y pip, 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 como si nada. Y a lo que voy con todo esto es que definitivamente también todo el tema de lo de la, la generación de cristal y que ya no aguantan nada y no sé cuánta cosa y que todo se ofende y que todo les frustra y que todo les duele, pero creo que tú lo dijiste muy bien y es que son, 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 son infancias y adolescencias tan diferentes que tal vez no estés, no sé, haciendo cosas más rudas, pero pues estás expuesto ante todo el mundo claro. y tus comparaciones en, una, en un momento como tan vulnerable donde estás en la adolescencia definiendo tu identidad y queriendo encajar y queriendo pertenecer y queriendo agradar, ahora tus comparaciones son con absolutamente todas las personas y todo el mundo te ve y se te, te exige mucho más y hay muchísima más presión claro. porque ves a todo el mundo en todas partes. Entonces, digamos que estamos lidiando con distintos problemas eh, que pueden ser igual de graves, ¿no? Okay, que, que son muy pesados cada uno a su manera y en su distinta época y realidad. Y digo todo esto porque tú dijiste algo muy valioso, que es el no menospreciar, ni minimizar o invalidar las emociones de sus hijos, de sus hijas, de sus amigos y de sus amigas, o sea, en general, de, la, de una persona que esté pidiendo ayuda, ¿no? Y esto la ahorita que tú le estás hablando a los papás y a las mamás, es como me dijiste tú una frase que me encantó, que dijiste, alguien se puede ahogar en una en un lago de 8 metros o en un chapoteadero de medio metro. O sea, no me acuerdo si lo dijiste algo así, pero ¿cómo era la frase? Sí, o
1: sea, de tres metros o siete metros, a final de cuentas se ahogó. A final entonces, de cuentas se ahogó. Eh, se ahogó. Y...
0: Sí, entonces a lo que vamos con todo esto es, tú ya lo dijiste, oye, tu hijo entró en un, brote, en un brote psicótico porque cortó con su novia en un inicio. Digo, tenían diferentes tenían diferentes factores. Pero otra persona puede hacerlo porque reprobó el examen, porque tuvo que repetir materia, porque lo regañaron muy fuerte sus papás. O sea, como... Y ninguna, ninguna razón es más válida que otra y ninguna emoción y sentimiento debe ser invalidado o minimizado. O sea, creo que aquí... La invitación es el... no de, ¡Ay! Ya está exagerando. Se le va a pasar. ¡Ay ya! Ignóralo porque solo quiere llamar la atención. Tú lo dijiste muy bien. Lo que sea que te esté diciendo tu hijo, créele y tenga. escúchalo. O escúchala ¿No?
1: Aprender a escuchar y no soltar el consejo. Porque ellos te ganan la confianza cuando tú los escuchas. A ver, mijito, sí. Te voy a escuchar. Y empiezan a platicar y entonces ya, ya estás le das tú el, el valor de que él puede tener su propio... ¿Y tú qué harías? Con, con todo esto que me estás platicando, ¿qué crees que deberías de hacer? No luego, luego soltar el consejo. Ok. Que eso okay. es algo que he aprendido en todo este camino. <risa> okay. Porque yo sí era mucho de soltar el consejo. ¿Y quién, quién dice que yo tengo la razón? ¿Me entiendes? Eh, ellos... Hay que, hay que tratar de entenderlos a ellos, este, escucharlos, validarlos, lo que están sintiendo. Claro. Y así como, como tú faltas al colegio por un dolor de estómago, porque tú como papá, oye, está enfermo, no lo voy a mandar al colegio. Bueno, puede estar viviendo un, un episodio de depresión. Eso ya, ya se debe de normalizar. este uh -huh. Uh -huh. Como en Estados Unidos, que en algunos lados Mental Health Day, hace cuenta, tiene tiene que normalizarse. Y mi hijo se siente mal o está, llora cada vez que va al colegio. Algo está pasando. Claro. Eh, como decía Dionisio Galarza o sea, es mejor cambiarlo de escuela a que le pase algo, o sea, créele a tu hijo o sea, no, es, es mucho más importante es como, como el lema de la asociación los queremos vivos, pero los queremos bien ok, porque los chavos o sea, ellos no quieren morir ellos quieren terminar con su sufrimiento ¿no? entonces yo no le puedo decir a, a alguien oye, no, no, es que no quiero que te, que te quites la vida pero no, no te estoy dando ni, ningún camino para ellos ya es insoportable el sufrimiento que tienen entonces te quiero vivo pero te quiero bien okay. entonces ¿cómo le podemos hacer para que tu realidad sea de cierta manera que no la veas como algo este, imposible de llevar, intolerable porque ellos llegan a un punto tal ahora debemos de confiar lo, debemos de buscar la ayuda profesional es muy importante, no podemos solos como papás o sea, o sea este, hay que ser humildes y reconocer, necesito ayuda profesional para... Y si mi hijo no quiere ir a terapia, bueno, yo voy a terapia. Yo voy para ver cómo lo puedo ayudar mejor.
0: Ok, oye, qué importante o... es lo que estás diciendo. ¿eh?
1: Sí, oye, una, una chava que me encanta, una señora que entró al, al grupo y ella llegó y bien linda y dijo, mira, yo tengo tres hijos con tres diagnósticos, ninguno quiere ir a terapia, pero yo estoy yendo a terapia y ella está entrando a los grupos porque... Si cambio yo, puede cambiar algo en ellos. Claro. Entonces. Y más
0: con todo lo que decías de que la familia se tiene que involucrar.
1: La familia se tiene que involucrar este, necesariamente en temas de adicciones, uh -huh. en temas de abuso, en temas de eh, bullying, en temas de intentos de suicidio. O sea, tiene que involucrarse la familia para, para ver qué está pasando ahí en, en, ese, en, en ese sistema familiar. Oye, muchas veces no sabemos, yo ahorita estoy tomando un posgrado y, y un caso que se acercó a una de, de ellas, de mis compañeras, una familia que vivía, hace cuenta, en un, en un edificio, tres departamentos. El, el de en medio era esta familia con sus dos hijos, una niña de 14 años, la niña, este, súper buena para el colegio, sí, estaba en el liceo, súper guau, wow, y de repente empezó a tener trastornos alimenticios y, y a bajar sus calificaciones y todo, y ella tenía diabetes que tenían que estar, pero los papás trabajaban todo el día, entonces abajo vivía su tío, el hermano de su papá de 54 años, que era el que le, le ayudaba con las inyecciones, y arriba vivían los abuelos. Resulta que el tío la estaba abusando.
0: Okay.
1: Pero hasta que no vino la familia terapias terapia se empezaron a dar cuenta, la mamá había, había mm -hmm. subido 70 kilos de peso, porque se había muerto su mamá entonces había todo algo detrás de no podemos o sea querer que se cure esa persona si no vemos el entorno porque, porque muchas veces ahí el entorno está claro y, ahí, y, ahí, de ahí viene el problema y de
0: diferentes como dices tú de diferentes causas no solamente cuando hablamos de suicidio no solamente cuando hablamos de adicciones bueno ya bien lo dijo Regina Curi que estuvo aquí también sí, con buena. Eh, la conoces también sí. que estuvo aquí más allá del rosa y ella habló este, sobre sobre su testimonio siendo una mujer adicta. Y ella, ahorita ya se dedica, es, es pues, experta en el tema, sí. y da conferencias de eso, y dice, el, el adicto es solo como la punta del iceberg que se ve de un entorno familiar enfermo. Y ella dice, y no enfermo en el sentido de, oye, pues, o sea, tal vez son personas funcionales y son personas buenas y están intentando dar lo mejor, pero pues hay algo ahí que, que falta por trabajar, ¿no? Y que... Y que si tal vez cambiaran ciertas dinámicas o ciertas conductas. Se por... a mover Ajá, todo. Exacto, como Co todo. Como, se como en un a mover. sistema,
1: un sistema que está funcionando de una manera, mueves un elemento, mueves algo o mejoras algo y los otros se tienen que ver obligados a cambiar, porque ya no va a engranar. Exacto. Entonces, es muy importante la participación. O sea, el, el éxito en una terapia o en un tratamiento aumenta enormemente cuando la, la familia participa.
0: Y entonces, como dijiste tú, Maite, me, eso me, me como que me llevó mucho. Dices, los chavos no se quieren
1: morir. No se quieren morir. O sea, nadie se quiere morir. El, el suicidio es una solución. Y como dice este doctor que te digo, yo te puedo decir a ti, chavos, a, a los chavos les y le dice, sí, sí, es una solución. Y te va a funcionar porque vas a acabar con tus problemas. Pero... Les pone el ejemplo, en, en nuestra vida, ¿a quién no te ha pasado que dices, híjole, hiciste algo de cuenta, hace un año, hace unos meses, ¿por qué hice eso? O sea, qué, qué, qué bárbaro, o sea, lo pude haber hecho mejor, y si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto. Y tienes la oportunidad de aprender de eso, Hoy, aquí con el suicidio no va a haber eso. Aquí es, estás tomando una solución, pero no, no, nunca vas a saber qué fue la mejor solución que tomaste, claro. porque, porque es una solución definitiva. Entonces, este, por eso es muy importante que los chavos cuando están teniendo una ideación suicida y eso, que no confíen en lo que su mente les está diciendo. Eso es lo que yo, le, yo les digo. Estás en un estado alterado de tu sistema nervioso. No confíes en lo que tu mente te está diciendo. Busca ayuda. Ayuda. Buscar ayuda es de, es de valientes, no es de cobardes. Entonces, ¿sabes una cosa? Por eso hay que normalizar el hablar del tema del suicidio. Porque yo le puedo decir a un amigo... Y mi amigo me va a entender, no va a decir, ay, este loco y me voy. O sea, tener ese. Tienes que tener a tu persona, que puede ser de tu familia, o puede ser un maestro, o puede ser un amigo, pero sí tienes que tener tu persona de apego seguro con la que tú puedas hablar. Ahora, tú como papás, no te debes de volver loco cuando se toque ese tema. Yo sí te puedo decir que la primera vez que mi hijo me, me lo dijo, me quería volver loca, pero por eso tenemos que estar preparados antes. Y atrevernos nosotros, cuando nuestro, nuestros hijos los vemos muy deprimidos o algo, atrevernos a hacer la pregunta. Porque nosotros hagamos la pregunta, no les vamos a meter la idea.
0: Ok, porque hay mucha gente que piensa eso. Sí. ¿Para no, qué les no hablas les de eso si les vas a estar nada más dando ideas?
1: Y, y te voy a decir, este, los chavos pueden tener mucho mucho tiempo ya con la idea. O sea, uh -huh. la ideación suicida ya puede estar trabajando en su cabeza mucho tiempo. Si, si viene el papá y habla con él, imagínate qué padre. Y no veo que mi papá se está volviendo loco mi mamá no se está, a ver, hijito, y también es importante decirles, oye, yo, yo, puede ser que yo no tenga la solución, pero aquí estoy contigo, vamos a encontrar la solución, porque también no somos súper hombres y súper mujeres los papás, claro. entonces, pero aquí estoy, vamos a buscar ayuda profesional, porque yo no, no puedo ayudarte, pero estoy contigo, y, y entiendo tu sufrimiento, nunca validar, este, invalidar. Si tú tienes deseos de, de, de morir, es porque estás pasando por un sufrimiento que para ti es intolerable. Imagínate para que alguien tome una decisión de ese, de ese tipo. Es porque ya se le fueron cerrando las, las salidas, ¿no? Entonces, y fíjate, muchas veces lo que, lo que decía este doctor es que los chavos que, que llevan un rato con un sufrimiento muy fuerte, que quieren, al momento que ya tomaron la decisión de que dice ya me atreví a pensar si podría suicidarme. Se, se empiezan a sentir mejor porque ya hay una solución. Porque el otro era una maraña, ¿verdad? Entonces, ya tengo eso. Ahí es muy peligroso. Ya cuando ellos ya encontraron eso y ya, bueno, ya, ya lo consideré. Entonces, ya es una tengo, posibilidad. Ya es una posibilidad. Es
0: un último recurso, es, pero, pero es una ya posibilidad. lo tengo
1: ahí y ahí lo tienen. Este, entonces puede haber desencadenantes pequeños que yo te puedo decir que de los últimos casos que he visto, por lo menos el 60 vienen de haber terminado con la novia y no podemos minimizar eso claro. porque ellos están, están pasando ya por muchos problemas. Puede ser una cosa muy fuerte y el estar con la novia sienten esa, o sea, bueno, les da esa energía como para continuar, no? Entonces terminan con eso y era su soporte y se les viene el, el mundo abajo. Okay. Entonces, cuando uno ve... Mi hijo está deprimido mucho tiempo, pero ya tiene novia. Hay que tener cuidado. Ok, claro. Sí hay que tener cuidado porque... Porque no puedes recargar tu Este, tu decisión de vida sobre una persona. Sí, o
0: sea, no es como... Ah, ok, ya se solucionó todo. Qué padre, ya lo veo feliz. No. no porque ir.
1: si él está poniendo su, su estado anímico... Dependiendo en una persona... Todos hemos pasado por relaciones que nos han pegado, ¿verdad? Y, y estamos mal con el novio, estamos mal en todo. Uh -huh. A mí me pasó muchas veces, pero hay chavos que a, que a nivel muy alto, ¿verdad? De que no, no es que si yo termino me muero o, o me quito la vida o cosas así. Y, y sí sucede. Está sucediendo ahorita más que nunca.
0: Ok. Creo que algo también importante que lo que mencionas de como papás y mamás, validar sus emociones o, o, as, o acercarnos y preguntar? Qué importante lo que dices de hacer la pregunta directamente, ¿no? O sea, ¿cómo, para que se quede bien claro, cómo, cómo invitarías tú a hacer la pregunta?
1: Sí, por ejemplo, yo veo que, que, que mi hijo, lo veo muy deprimido y llega y se mete a su cuarto. Tú te das cuenta, pueden cambiar. Mira, hay señales sutiles y hay señales extremas, ¿verdad? Las señales extremas es... Eh, cambios totalmente de, de, de por ejemplo de, de alimentación no están comiendo nada o, o están comiendo mucho eh, empiezan a regalar sus cosas sabes que mi, mi ex marido le había regalado el, un bajo así que para él era un sueño de, de un Stratocaster no un Fender un bajo Fender que era para mi hijo así wow. hasta que murió me di cuenta que ya no estaba en la casa el, el bajo ya lo había regalado y yo no sabía que le había estado hablando a amigos, este, diciéndoles cosas, a la señora que cuida el rancho, que la quería mucho, también le habló. ¿Como para despedirse, eh, de, despediéndose sí, o como ese tipo de cosas son alertas grandes, pero eso yo no lo sabía. Por okay. ejemplo, es, esas cosas, pero empiezan a regalar sus objetos más valiosos que nunca los regalarían y tú de repente empiezas a saber que los regalan. Eso, eso es este, pues es es, es, Señal es de muy alerta. preocupante uh -huh. ahora, ¿cómo hacer la pregunta? bueno, para empezar sentarte a normalizar, sentarte con tu hijo y empieza cualquier plática ya sé ¿qué quieres pa? O, ¿qué quieres ma? es normal no nos enojemos porque ellos a lo mejor ya están acostumbrados a que nosotros tampoco les ponemos la atención y cada quien está en su lado y cada quien está con su celular entonces la oportunidad cuando tu hijo se acerca para algo es si tú lo estás viendo muy deprimido o algo, llegar y sentarte, y mire, mira, hijito, te estoy viendo así, yo quiero preguntarte y quiero que sepas que no me voy a volver loca con lo que me vayas a contestar, pero necesito hacerte esta pregunta. ¿Ha pasado por tu, por tu mente la idea de terminar con tu vida o ha, 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 han pasado por tu mente este, deseos de morir o recientemente o algo? No te voy a internar en un psiquiátrico, hay que aclararle. Este, solo quiero preguntarte porque, porque quiero que sepas que aquí estoy, para ti, y que puedes confiar en mí, bueno. si sí hay que hacer la pregunta, lo mismo que las drogas, con las drogas tenemos que documentarnos porque no tenemos ni idea de lo que les están ofreciendo, okay. el chocongo ese tipo de cosas, si ¿Sí, sí supiste el caso de Eduardo del Villar no ha, ha salido en varias entrevistas él, Edu del Villar que se, su hermano se tiró de un veinteavo piso, era un chavo súper exitoso en todo este chavito, y él esa noche en la disco tomó, choco, comió chocongos, pero los mezcló con alcohol, y él se tiró del 20 piso, pero en los videos del, del edificio, que, lo, que es lo que platica Edu, su hermano subía, bajaba, se quitaba la camisa, traía, andaba con psicosis, o sea, le hizo un choque el, 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 la droga con el alcohol, okay. porque ellos nunca, nunca habían notado ninguna depresión, en un chavo muy alegre, un chavo que le iba súper bien en todo, y fue como, yo no sé qué pudo haber pasado, pero a lo mejor se sintió súper hermano, no sé qué le dio tal. Él vio en el video eso. O sea, en el video vio que su hermano no estaba bien. O sea, su hermano estaba bajo los efectos de una sustancia. Ok. Entonces, por eso sí es importante que nos documentemos. Lo, y también platicarlo con ellos. Claro. Que no sepan que nos vamos a volver locos porque, hijito, has probado las drogas. Este, porque... Digo, me preocupa ahorita, ya ves todo lo de la, lo que le ponen a las drogas en Estados Unidos, el fentanol, fentanil, ¿cómo es? No sí, que contienen, o sea, hacen las drogas más, ¿cómo decirte?, más diluidas y le ponen okay. esta sustancia que está matando a muchos jóvenes. Ok. Muchos jóvenes. No, Entonces... ahorita lo
0: que dices es el chocongo, a ver, eso es casi creo que la droga de moda ahorita y se consume en todas partes y, y claro que es súper fácil mezclarlo con alcohol
1: y es, es, muy, es que no a todos te da la misma eh, por ejemplo yo, yo me leí el libro, el libro azul del Alcohólicos Anónimos del método Minnesota donde hablan de una alergia al alcohol que ciertas personas la tienen y otras no de que es eso por lo, por lo cual no puedes parar de uh -huh. que te tomas uno y el efecto que te hace y así, no es lo mismo lo que le puede pasar a una persona a otra a mí con un, con un vino tinto con dos copas una vez me dio un blackout okay. entonces yo al vino tinto le tengo mucho respeto porque, o sea, yo por ejemplo me puedo estar tomando un tequila y me siento tranquila, pero yo al vino tinto le tengo mucho respeto. Entonces, no a cualquier persona le va a dar el, el mismo efecto. Entonces, sí tenemos que platicar con nuestros hijos de eso y contarles las cosas que están pasando. Okay. Para que sean cuidadosos y, y que cuiden a sus amigos también.
0: Y creo que a final de cuentas, todo lo que mencionas de este acercamiento de los papás, preguntas, validación de emociones, etcétera, creo que a final de cuentas recaen hacer un lugar seguro para ellos, o sea, que se Bien. sienta como un lugar seguro. ¿Y tú por qué crees que es importante que los papás hagamos un lugar seguro, creemos un lugar seguro para nuestros hijos? ¿Qué crees? O sea, ¿en qué ¿de qué manera crees que puede hacer la diferencia?
1: Sí, bueno, ¿por qué? Porque tienen la oportunidad de hablarlo en casa, porque en casa está, imagínate si en tu casa sientes esa... Esa, esa seguridad que puedo hablar con mis papás no se van a volver locos entonces si no puedo hablar con mis papás me voy, voy a hablar con un amigo que a lo mejor me va a decir ay güey estás <risa> o sea digo entre hombres le va a decir ay sí. o sea, estás este, pendejo lo que sea es, es muy normal y no es algo malo que, que tus amigos te dicen ay pero ya se te va a pasar mira vámonos de fiesta es muy fácil que tus amigos te invaliden los sentimientos o una manera de invalidar los sentimientos y no es con mala intención es ay amiguita, pero, pero todo va a estar bien este, y, y mira, todo lo que tienes ve todo, lo, o sea, fíjate todo lo que tú tienes ya todo el mundo quisiera tener lo que tú tienes no, o sea, no es con mala intención pero qué mejor que tus propios padres que te den un lugar seguro donde tú te puedas expresar, ¿sabes qué papá? sí tengo ideaciones suicidas que tú sepas que le puedes decir a tu papá y no se va a volver loco y tu papá va a buscar la forma de ayudarte que haya esa apertura. Los jóvenes necesitan hablar, necesitamos hablar al nivel que hablan ellos.
0: Ok. Y, y creo que esta apertura no va a haber, y también lo digo como joven, Este, esta apertura no va a haber, si justo como cuando tú decías que les preguntas si consumen drogas, no te van a decir si consumen drogas, si desde antes ya hay un historial de que si hacen algo mal o algo que esté prohibido, hay una sí. explosión, hay regaños súper fuertes, hay gritos, hay, o sea, es como también esta invitación a para que realmente pues, sean personas honestas contigo o, o, o sea, se asinceren con sus sentimientos, pues se tiene que construir también este, este como lugar seguro para que ellos puedan expresarse. Si no, pues por más que tú les preguntes, no lo van a decir. Ahora también, algo creo, creo que es algo, o sea, creo que Maite, eso es algo que pues, tú hiciste muy bien, o sea, tu hijo te comunicaba a ti todo, definitivamente tú eras un lugar seguro para tu hijo, o sea, hasta el último, de, o sea, sus últimos minutos estuvo recargándose en ti y te decía absolutamente todo lo que planeaba hacer y cómo se sentía y lloraba contigo y, o sea, siempre fuiste este refugio para él, ¿qué, qué crees? más allá de toda esta culpa que tú tuviste naturalmente, ¿pero qué crees que sí hiciste bien con tu hijo para que acudiera de ti de esta manera, para que te sintiera como un lugar seguro?
1: Ahora, yo te puedo decir ahora, después de todo lo que he vivido, que el, en el único sentimiento que confío es en el amor. Este, porque... Eh, o sea, la, la terapia del amor siempre va a funcionar. Yo le voy a decir algo a mi hijo de te lo puedo decir de, de muy, muchas maneras y yo sí te puedo decir que tuve mis tiempos en que chocaba mucho con mi hijo no. porque yo, yo me desesperaba, yo peleaba por sus amigos yo no quería que se juntara con y ahora he llegado a conocer a sus amigos y son maravillosos okay. han estado ayudándome a mí en la asociación eh, yo, yo, te, yo te puedo decir eso es, eso es súper importante la, la, la terapia del amor y siempre decirle, mira hijito, te amo con todo mi corazón pero esto no puede suceder aquí, como por ejemplo mi hijo, cuando yo ya dejé de pelear con las adicciones, porque ya, es decir, de la puerta para allá, tú sabes lo que haces, ya tienes veintitantos años, pero aquí adentro, en mi departamento, no pueden, no pueden consumir, por ejemplo, ni tú, ni tus amigos, y aquí no puede oler, y yo tenía un olfato para detectar la marihuana okay. kilómetros, uh -huh. entonces, te amo con todo mi corazón, cualquier cosa es, o sea, decirles, hijito, te amo, pero esto, pero que siempre sepan que los amas a pesar del de problema que están viviendo. Okay. Entonces, estamos viviendo este problema, pero yo te amo. Y ahora se ha demostrado en los estudios que se han hecho del apego seguro desde chiquitos. A mí me tocó la etapa de que, oye, no lo cargues porque lo vas a embrasilar. Eh, típico. A mí me ¿Qué tocó. ¿Qué es embrasilar? En eh, <risa> <risa> es que, o sea, que, que lo ibas a chiflar y lo ibas a acostumbrar a estar en los brazos. Entonces, cuando tú lo pusieras, ahí iba a llorar. Okay. Y, y se ha demostrado ahora, sobre todo con la madre. Cuando los hijos están chiquitos, ese contacto físico, ese, si mi hijo está llorando y yo lo, le enseño que sí se puede, le valido su emoción y que sí tiene alguien que le va a ayudar a, a calmar esa emoción. Un bebé que va a saber de, si está llorando es porque está sintiendo algo, algo ¿me entiendes? Y ahora ah. se ha cambiado todo eso a el apego seguro. Entonces, el apego seguro para los papás jóvenes. Que yo creo, fíjate, que los jóvenes de ahora que se están casando más grandes y que están viendo todo lo que está ocurriendo, le van a van a pensar a la hora de tener un hijo. Porque nosotros era lo que debía de ser. Uh -huh. O sea, tú te debías de casar y tener hijos. O sea, tener hijos es toda una responsabilidad. Igual que adoptar un perrito ahorita tener un perrito, es, no es nada más lo adopto y ya. Uh -huh. Entonces, tener hijos... Yo creo que esta generación, a, que le llaman la generación de cristales, y yo, yo le tengo mucha fe a esta generación que está viendo todo lo que está pasando y que a la hora que van a tener hijos van a, van a saber que, que me estoy aventando una súper responsabilidad y, 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 y va, yo creo que va a poder darse una vuelta a lo que está sucediendo ahorita, claro es, es la esperanza que, que hay, ahora como mamás nada, nada más así para que no se me olvide ¿cómo queremos que nuestras hijas vengan a contarnos y yo no tengo hijas, pero yo me acuerdo con mi mamá. Oye, mamá, fíjate que mi novio me hizo ta, 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 ta. Y tú como mamá, al rato te viene a contar, ese desgraciado no te conviene. Apenas te está diciendo y tú, claro, si es un tal por cual. O sea, tenemos que escuchar. Ok. Este, sí, tenemos sí, que sí. escuchar y tenemos que dejarlas a que tomen sus propias decisiones porque no podemos tampoco vivir por ellas. Uh -huh. Van a tener que sufrir la decepción para aprender también.
0: Claro, eso, eso pasa mucho también, ¿no? O sea, o de que...
1: Vas y te quejas del novio,
0: le cuentas la pelea. Oye, pero la mamá ya lo tiene atravesado para toda la vida y tú eventualmente te vas a contentar con el novio y luego la mamá ya es de que ya, ya, ya le listo el feo para siempre y ya nunca lo quiere. Entonces o dices, no, pues no te vuelvo también, a contar poco, nada. No,
1: tus amigas también, de que claro. te les escondes, de que ya volviste con el novio y no les quieres. Claro, exacto. O sea, justo como que creo que todo recae
0: en seguir estando ahí para las personas que amas. Y, y como sí. dijiste tú, dejarlas vivir sus vidas. Y... Yo, yo lo digo muy sencillamente, ¿verdad? No soy mamá. No, o sea, me, me imagino que ha de ser difícil dejarlas vivir sus vidas y darse de topes, pero pues a final de cuentas sabemos que, sabemos que esa es la forma en la que realmente aprende uno, ¿no? Claro. Y ahora, este, Maite, ¿qué otras cosas? Ahorita mencionaste algunas, algunas como señales de alerta de que alguien pudiera estar teniendo ideas suicidas. ¿Qué otras señales o qué otros foquitos rojos debemos estar al pendiente en eh, eh, nuestros seres queridos, son una persona que ya nos preocupe, ¿qué otros señores les podían estarnos indicando de que podría estar en peligro?
1: Sí, por ejemplo, nuestros hijos, eh, también las calificaciones, el interés por las cosas, mira, tenemos hijos que, por ejemplo, aman el fútbol, aman un deporte, de repente dejan de, que, que a mi hijo le encantaba tocar el violín, to de repente ya lo dejó de tocar, eh, dejan de tener interés en las cosas más esenciales que para ellos, que para ellos los llenaban. Entonces, eso dejó de tener interés, eso significa que están pasando un, un, un... Porque cuando tienes depresión, ahí hay algo muy importante, tendemos a catalogarlos como flojos a nuestros hijos cuando no se pueden levantar, puede ser que no hayan dormido en toda la noche y eso es algo muy importante que debemos... Antes de catalogar es que eres un flojo, es que eres... A veces levantarse de la... Perdón, a veces levantarse de la cama es todo un reto, o sea, okay. me levanté de la cama, ¿sí? Entonces debemos de ser conscientes de eso de que si no es, nuestros hijos ver a lo mejor no están durmiendo y si no están durmiendo puede entrar una depresión una ansiedad terrible y una de las cosas a mí mi psiquiatra cuando murió mi hijo es a mí me dijo si tú me permitieras yo te dormiría ahorita 16 horas seguidas ¿no? porque uh -huh. pero si tú quieres estar estable emocionalmente tienes que dormir 8 horas y eso es algo ahorita comprobadísimo entonces si tú no duermes es muy difícil que estés estable emocionalmente Llega un uh -huh. momento en que eso te va a cobrar el, el, la factura. Eh, el, es, muy, es muy peligroso acumular días sin dormir. Ok. Súper peligroso. Uh -huh. este, eso, eso, eso también es una parte de... Qué, el...
0: qué bueno que mencionas este tema como también del autocuidado para las personas que puedan estar cuidando o al pendiente, hablando de mamás o papás, sí. eh, o cuidadores primarios, de otra persona. O sea, por ejemplo tú, por eso yo te preguntaba en un inicio de cómo te sentías tú en todos estos años donde estabas al pendiente de tu hijo y cuidándolo y sumamente preocupada, y no me imagino el estrés y la ansiedad que has de haber vivido tú también entonces, pues, hay claro que supongo que te descuidaste mucho a ti también, ¿no?
1: Sí, y, y, y es, es una carga emocional eh, terrible y, a, y no te entienden, las otras personas es difícil que te entiendan, y luego por ejemplo me acuerdo que a mí me llegaban a invitar a salir o algo, y y yo siempre estaba pendiente del teléfono. O sea, para mí, eh, aún todavía, en la noche yo pongo mi teléfono en silencio, pero la llamada de David es, entra siempre. Uh -huh. Entonces, se molestaban. Es que, ¿por qué tienes que estar al, al, al pendiente? Bueno, porque era un miedo constante, ¿verdad? Sí. este, Pero tú como como cuidador este también ves, por ejemplo, otra señal, se dejan de arreglar. Rubén, Rubén tenía un súper gusto para vestirse, me encantaba. Y de repente, y esto fue después de la, de la última clínica, él se empezó a dejar la barba larga, de repente se vestía así, fachoso, así. Y luego le veía hoyos en las... porque con el cigarro, ¿verdad? Que se quema... cuando él siempre le gustaba andar súper bien vestido. Y empecé a notar eso en él. ¿Se lesionaba
0: entonces también? No, no se
1: lesionaba. Pero con el cigarro no le importaba y se, se le quemaba la... Ah, okay. No, no, él, él a mí me decía, él, la única vez que se lesionó fue después de que terminó con la novia, me enseñó una quemadura de cigarro, que me dijo que se la había hecho. O sea, te digo, él, él me decía así, pero él, sí. él, él, él yo, yo sí le veía la, los brazos así, él, él no, pero sí hay que estar muy pendientes, porque eso es algo que se está dando mucho y sobre todo en las niñas. Usan las hoodies y no nos damos cuenta, los últimos que se enteran son los papás. Sí. Adriana, la que trabaja conmigo mano a mano en la asociación, ella estuvo trabajando en el ahí muchos años. Y luego al final estuvo ya con los hijos, digo, con los chavos de, más grandes, de lo que es secundaria y prepa. Uh -huh. Y es, es más común de lo que nos imaginamos. El tema es, y los papás son los últimos en enterarse, claro. que las niñas se están cortando. El uh -huh. que se estén cortando no significa que se vayan a suicidar. El, el que se estén cortando, pero tampoco puedes desligarlo claro. una cosa de otra. Es porque... Claro. Es una manera del dolor, es más soportable ese dolor que el dolor emocional. Sí, están, Entonces, está. Entonces distraen el dolor.
0: Sí, eso, y eso está pasando muchísimo. Está pasando muchísimo. Muchísimo, muchísimo, desgraciadamente. Así que estar súper pendientes. Y Maite, cuéntanos más sobre tu asociación. O sea, okay. hemos hablado de muchas cosas y, y, y creo que esto va ligado a lo que decías de que tú empezaste, naturalmente tenías mucha culpa y dijiste, ¿cómo, tengo, cómo hago mi culpa útil? Útil. Y justo cómo transformaste tú y le diste como un significado a esta tragedia que viviste que fue a través de ayudando a otras personas a que no sufran lo que tú sufriste y empezaste tu fundación entonces platícanos por favor un poquito más sobre que se escuche, que se escuche fuerte mi grito
1: sí y lo, mira que se escuche fuerte mi grito de hecho ahí si tú entras a la página eh, está en instagram así se llama tal cual que se escuche fuerte mi grito y la página web es que se escuche fuerte mi grito punto org uh -huh yo en Instagram estoy publicando todos los días estoy subiendo historias de cosas relacionadas este, de consejos, de cosas van muy dirigidas a los chavos o a los papás okay. y todos los martes nosotros tenemos un Zoom que es de 7 a 9 de la noche en la misma liga siempre que está abierto para quien quiera entrar es gratuito y pueden poner su cámara o no ponerla pueden, si quieren participar o no participar hay chavos o chavas que participan en el chat Uh -huh. Y ahí les contestamos, pero sucede magia en estas reuniones. Estas reuniones empezaron, haz de cuenta, dijimos, vamos a hacer hoy una. Y luego dijimos, a las dos semanas otra. Y de repente tomamos la decisión ya de hacerla todos los martes, porque nos dábamos cuenta que por lo menos ocho o diez muchachos repiten. Y repiten y están puntuales.
0: ¿Y ellos de dónde llegaron? O sea, ¿por, in por Instagram mira, o
1: así? Yo hice una convocatoria para el, el foro que hicimos el 10 de septiembre, eh, que es que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio aquí en Academ. Y yo les pedí quién quería compartir su testimonio de un intento de suicidio para ayudar a otros. Y recibí cartas y recibí, pero recibí en video de cinco muchachos entre mujeres y hombres, de hecho, una niña de Honduras. También tenemos gente de, de otros lados de México. Y ellos fueron tan lindos de grabar su testimonio a partir de que ellos compartieron su testimonio, su, su vida ha ido cambiando. O sea, tú te das cuenta cómo ellos han, han ido saliendo porque ellos han ayudado. Okay. Y ellos son del, en el grupo de los principales que hablan. Okay. En este grupo ocurre magia porque los muchachos, este, entre ellos mismos... Yo creía al principio que Adriana y yo éramos las únicas que íbamos a hablar. De hecho, cuando yo invité a Sophie, de Building a Crack que ella lo iba a pasar a los papás, los papás empezaron a preguntar, ¿y quién va a dar consejos? ¿y quiénes son los? y yo le dije, que no se preocupen los consejos nada más vienen de Adriana pero realmente... que Adriana es la psicóloga la psicóloga, pero realmente en estos grupos lo, la magia es que, oye yo estoy viviendo lo mismo que tú estás viviendo y fíjate a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro, entonces qué padre
0: es un grupo de apoyo, es, un es una red de apoyo. apoyo.
1: No hablamos siempre, no hay siempre testimonios de, de intentos de suicidio, sino de repente se dan temas. El tema de la vez pasada era el no encajar, uh -huh. que yo les decía a los jóvenes, porque hay un joven maravilloso que estuvo ahí, que él es enfermero y es este maquillista también, que él sentía que no encajaba y se, dice, yo me lo puedo pasar encerrado en mi cuarto. Y luego yo ahí les toca el tema de que es un privilegio no encajar. Porque realmente es lo que está pasando ahorita. Ellos sienten que no encajan, pero realmente son. De, o sea, son de los especiales. O sea, de los especiales, pero por bien, porque es la gente que se cuestiona. Porque vivimos en un mundo ya este muy.
0: Monótono y muy. muy y, y, o estereotipado. sea, redes sociales,
1: vemos cosas, hay mucha. Hay muchas cosas falsas porque realmente lo que estamos viendo no es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, híjole, yo no estoy encajando, yo no estoy viviendo esa vida de sueño que está viviendo este influencer o esta persona. Y yo, oye, pero tú te estás cuestionando. Tú estás este, teniendo introspección contigo. Tú estás, por algo no encajas. Entonces no te veas como, como el bicho raro al contrario. Eres, no de, eres... Los que, mm. de los que forman parte de esa conciencia colectiva que tiene que hacer que los demás cambien.
0: Claro, no lo veas como algo malo.
1: No lo veas como algo malo. Y eso ese tema lo tocamos, por ejemplo, en el de ayer. Y hay otros, otros días de que toca los hábitos. ¿Cómo le hacen para...? ¿Cómo le hago? Porque pregunta el chavo, ¿cómo le hago? Es que no puedo. No puedo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo... Y algo que, que, por ejemplo, Adriana les dice siempre es, Ponte, ponte una meta para mañana antes del desayuno, por ejemplo. Este, escribe una meta. Mañana eh, voy a arreglar un cajón, o mañana voy a, a limpiar mi cuarto, o mañana voy a, a ir a caminar, o mañana se siente también ir cumpliendo metas, metas cortas, porque tienes que ir saliendo poco a poco. Y eso los va ayudando mucho. Y nosotros vamos viendo cada semana cómo cómo van evolucionando ellos. ¡Qué chido! Y, y hemos tenido unos casos maravillosos. Por ejemplo, había varios muchachos que nunca habían puesto su cámara. Uh -huh. Y en una sesión entró un papá que tiene dos hijos de 15 años. Y, y él, él entró y dijo, es que yo estoy entrando aquí porque quiero que me ayuden. a ¿Cómo me puedo comunicar con mis hijos? Y de repente, plop, 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 todos los chavos abrieron sus cámaras. Adriana y yo nos quedamos así. Uh -huh. Todos le dieron un consejo al papá. ¿Qué wow. te dice eso? Eso te... Te, y una de las niñas dijo, ¿cómo quisiera que mi papá estuviera haciendo esto que estás haciendo tú? Entonces, todos estaban así emocionados por aconsejar al papá. Y eso se... ¡Ay, te lo juro que sentimos súper bonito! Claro,
0: y eran... Y, y, y es bien poderoso porque qué mejor... Cons, o sea, qué mejores consejeros para el papá que tenía, pro, tenía preguntas sobre sus hijos que chavos de la edad, ¿no? Y aparte sí. supongo que eran preguntas relacionadas a estos temas, ¿no? El papá tenía... Como estas inquietudes sí, relacionadas inquietudes. a estos
1: temas que estos chavos estaban viviendo. Uno, un hijo estaba sufriendo bullying porque tiene un implante coclear y el otro hijo depresión, es de cuenta. ¿sí? Entonces, fue muy, le ha ayudado mucho y, él, y el papá sigue entrando.
0: O sea, no solamente red de apoyo para los chavos, es también no, para no, los papás. Papá. Al
1: principio yo le ponía Zoom para jóvenes y poníamos mayores de 18 años porque no nos queremos meter en problemas, pero luego dijimos, ¿cuáles problemas? Una vez entró una, una niña de 13 años trans, bueno, que estaba en el proceso porque sus papás no la aceptaban. Y ella entró y dijo, yo entro porque yo quiero dar mi testimonio. Y puedo, ¿puedo dar mi testimonio, tengo 13 años. Y le dijimos, claro que sí. No puso su cámara. Y luego ya dejé de ponerle Zoom para jóvenes. Entonces ya uh -huh. nada más se llama, hablemos de ansiedad, depresión y suicidio sin estigmas. Así se llama el Zoom. Qué Ahora increíble. tengo, hay una señora que la quiero mucho y tiene 65 años y ella entra. O sea, hay de todas las edades y hay el punto de vista de los padres, el punto de vista de los hijos.
0: Y todo acerca de depresión, suicidio, sí, yo, bullying. Ansiedad, ansi lo, o sea, lo que
1: están viviendo. Hay unos que entran desesperados y pidiendo ayuda y entre los mismos chavos les contestan cómo han ido saliendo. Ok. Entonces, es, es mágico. Y a es, la par de la psicóloga. Y aparte está la psicóloga. Okay. Adriana siempre hace un cierre y siempre, siempre se van con algo porque ella, ella es experta en esto. Entonces, siempre se van con algo. Y siempre nos vamos ella y yo con algo de, 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 lo, de los de los chavos, pero es mágico lo que ocurre en un grupo porque, porque se ayudan mucho entre ellos porque están viviendo cosas similares.
0: Exactamente. Y tal vez con tus allegados, tus amigos, te apena o no lo quieres sí. contar, y como son puros chavos o personas, papás, mamás, de todo... De, tal vez de que no se conocen, que es algo virtual, tal vez es más, fácil abrirte, es más fácil abrirte, pero son personas viviendo lo mismo que tú, entonces es más fácil abrirte y puedes encontrar mayor entendimiento y como respaldo y contención ahí, supongo. Exacto. Ha de ser bien mágico todo lo que pasa. Este, y Maite, ¿este grupo está abierto para cualquier persona que para nos esté escuchando, persona. que quiera unirse?
1: Cualquier persona. Siempre es la misma liga de Zoom, no hay password. Eh, ahí en, en, mi, en mi Instagram, de que se escuche fuerte mi grito, ahí siempre, yo les recuerdo siempre, siempre todos los martes, pero siempre es la misma liga, pero ahí se las, se las pongo, y en mi página web va a venir toda la información, cuando entren, y al entrar en la, o sea, en el carrusel de la página web, ahí van a poder entrar directo a la sesión.
0: Ok, entonces, si las personas que nos están escuchando, si tú eres o conoces a alguien que pueda necesitar... Eh, que, que, que tanto tú a esa persona que lo esté viviendo o tú que necesitas alguna guía o apoyo en todos estos temas, como ya dijimos, De depresión, de bullying, de suicidio, de ansiedad, este, de, de cualquier tema de salud mental, ¿no? En general, como acompañamiento, simplemente o que te sientes solo, que te sientes sola, te invito a entrar a este Zoom. Es algo completamente gratuito. Es una red de apoyo increíble donde como dijimos, además de que hay una profesional este, apoyando esto, también son personas, distintas personas de diferentes partes que tal vez ni conoces y tal vez nunca vas a ver, pero que están viviendo lo mismo que tú o viviendo lo mismo que una persona que te preocupa, entonces si quieres tanto tú apoyarte a ti mismo o a ti misma o saber cómo apoyar a esa persona que quieres y que te preocupa, creo que ese es un excelente espacio al que pueden acudir, ¿no? y lo pueden escuchar, lo pueden encontrar como este, pusimos en la página que se escuche fuerte mi grito, aquí lo vamos a dejar, y dices que son todos los martes, todos los
1: martes de 7 a 9, ahora bien, 9. hay gente que Hora trabaja, México. o oh. que se les hizo tarde, pueden entrar a las 8.40, por ejemplo, no van a interrumpir, es, lo, es que les da pena, hijo ya no entré a las 7, me da pena. No, de hecho, ayer entró una chava al cuarto para las 9, ya cuando se iba a acabar, no importa. Okay. O sea, siempre estoy pendiente y los agrego, no importa la hora que entren. Wow. O sea, no hay, no hay ningún problema y, y, y bueno, esto es algo que, que, que les ha ayudado mucho. Ahora bien, otra de nuestras intenciones es que nadie se quede sin, sin ir a terapia por problemas económicos, por ejemplo. Entonces... También este, hemos tenido experiencias muy lindas que dentro de los mismos del grupo hay gente que está patrocinando a uno de los chavos y no saben ellos que ahí mismo te, le están patrocinando la terapia. Entonces, si tú necesitas terapia y no la puedes pagar, tú escríbeme y, y buscamos la manera. O sea, no que nadie se quede sin ir a terapia por problemas de dinero. ¡Qué increíble! Este, Qué eso, eso queremos. Y claro, también queremos invitar a quien quiera patrocinar. O sea, quien quiera patrocinar una terapia no, me, no nos va a dar dinero a la asociación, le va a pagar directo al terapeuta. Y realmente la inversión para una este, terapia de, o sea, de contención y así, vendría siendo máximo 15.000 o 13.000 pesos, dependiendo. Eh,
0: pero son varias sesiones, son o 10 sea, sesiones, 10 pero sesión. cada
1: 15 días. Entonces, puede ser una, una terapia de 1.500 pesos o, o hay algunas de 1.300. Lo importante es, y si alguien tiene problemas económicos, los apoyamos, o sea, lo que queremos es este que no se queden sin ir a, a terapia, y es esperanzador, eso esto que dices tú de, o sea, que cómo le he hecho yo con esto, para mí cada, o sea, cada nuevo chavo que se siente bien es, es así como yo, gracias hijito, o sea, es, es esperanzador, claro de verdad.
0: Se ha convertido en tu propósito de vida, exacto en, tu, en lo que le da sentido, ¿crees que eso sea lo que le da sentido ahorita la muerte de tu hijo?
1: Claro, claro que le da sentido y, y yo realmente creo que él este, está cumpliendo un fin más alto, o sea, un fin, este al, algo vino aquí, vino como maestro a enseñarnos algo y, y si, se sigue sintiendo.
0: Claro, claro.
1: Yo, yo lo sigo sintiendo.
0: Está trascendiendo. Está
1: y, trascendiendo.
0: Y, y por favor, o sea, claro, estamos viendo, estás, o sea, yo te lo dije desde un inicio, y por eso quería que vinieras, porque no solamente eres una mamá que ha pasado por, por algo muy fuerte y que te has reconstruido a partir de eso y que tienes todo esto conocimiento como para de cómo abordarlo y de cómo eh, eh, las señales de alerta y a lo que le digas a los papás, sino que aparte, Empezaste tu fundación y aparte estás ayudando a otros chavos y estás patrocinándoles o consiguiendo patrocinios para sus terapias y estás haciendo esta red de apoyo y todos los martes ahí estás tú. Y no me imagino también que, o sea, lo difícil que podría llegar a ser, a, a ser para ti, porque ojo, pues seguramente muchas personas han vivido esto y lo que quieren, y es súper entendible, es no querer volver a hablar de suicidio nunca en su vida. No quiero volver a saber de esto, es algo que quiero bloquear para siempre en mi vida, ni lo menciono y es perfectamente entendible, cada o sea, cada quien lo, lo diría de la manera que quiera, pero por eso te digo que, que se me hace bien fuerte y bien poderoso que tú, aparte, lo estés estés hayas convertido esto como en tu propósito de vida, algo que, un tema, una problemática social muy grande, como ya vimos, eh, que es tan fuerte y que, que te dolió tanto, que tú estés cada martes hablando con chavos que se llegaron a, que se están sintiendo como se llegó a sentir tu hijo, tal vez pudiendo revivir escenas, comentarios, momentos, etcétera. Pues la verdad es que eres una persona muy valiente, Maite. De verdad, te felicito un chorro. Gracias. De verdad, que me enorgullece que estés aquí. Gracias. Mm
1: -hmm. Y también quiero invitar a, a, a terapeutas que quieran unirse. No, si, no significa que todo tiene que ser pro bono. Quien quiera ser pro bono para un chavo, pues qué padre. Y también unirse a la red de, de gente que quisiera que se atreve a abordar estos temas. Porque a mí también me tocó terapeutas que me dijeron, yo no voy a tomar casos urgentes. Entonces, pues Adri está llena de casos, porque Adri, hermosa, sí toma los casos urgentes. ¿Qué y casos aliento, urgentes Casos son. urgentes de una niña que se acaba de cortar las venas, o de alguien que está a, a punto de... de este, con, ella los toma. Okay. O sea, es valiente y los toma. Si hay terapeutas que quieren unirse a esta campaña de tomar casos de ideación suicida, porque sí es importante yo tenerlos en, en la red de, de terapeutas que yo puedo recomendar. Claro. porque Que realmente sí tomen estos casos, porque, porque no tú nunca puedes mandar a la casa a alguien con una ideación suicida nada más mandarlo a la casa. Claro. No, entonces si alguien alguien no, le llega un paciente y no lo quiere atender, no porque seas un mal terapeuta, sino porque simplemente tú no atiendes a esos casos que nos lo remitan, por favor, porque nosotros no queremos que nadie se quede sin atención en este tipo de cosas. ¿no? Ahora,
0: lo que dices entonces, este Maite, también, para las terapeutas o psicólogas, psicólogos que nos están escuchando y también las personas que tengan en su poder, o sea, la posibilidad de poder patrocinar alguna terapia, eh, estas terapias son dirigidas, son para personas que, que realmente lo necesitan, ¿verdad? O sea, personas que, que, que están como en el borde y que no pueden pagarla.
1: El patrocinio de una terapia, sí, y una de las condiciones es que los chavos asistan al grupo de los martes, a los que estamos patrocinando entran, okay. o sea, es una condición, porque no es nada más te doy la terapia, porque hay que, hay que participar, hay que estar escuchando, porque claro. es, es parte de la sanación este grupo, es parte de la curación. Entonces, sí, casos, eh, si casos, se atienden casos de gente que tiene ideaciones suicidas, o gente que ya tenía intentos de suicidio, o gente que está muy desesperada y que no encuentra la puerta y empieza a, a considerar, son esos los casos que, claro, lo, los lo recibimos. Quien quiera ir a terapia y hay, fíjate que hay, nos ha tocado muchos casos. Es que mis papás no creen en la terapia, pero necesito ayuda.
0: ok. okay. Entonces. Ellos no se solitos.
1: Que no se sientan solos. Mira. Dios es maravilloso y pone las, las fichas. Entonces yo por eso les digo, ustedes búsquenme y vemos cómo le hacemos. Buenísimo. Sí.
0: ¿Cuál ha sido el eh, dentro de este grupo el testimonio que más te ha marcado o impactado?
1: Pues tal vez el de el de el de mi niña de Honduras, porque ella digo, lo puedo decir porque ella lo habló, tal cual, este ella sufrió abuso sexual. Ella se le suicidó un hermano cuando ella tenía cinco años. Ella, le, ella lo encontró. Ella se, se murió su mamá en la pandemia. Ella tiene bipolaridad afectiva tipo dos. Se murió su mamá en la pandemia y ella se iba a casar y su novio se murió hace como un año. Acaba de cumplir un año de que se murió su novio a unos meses de casarse. No. Y ahí está, guerrera. Wow. Pero no es, no es el único. No es el único testimonio porque te puedo decir todos. Gabo, este, otro de los muchachos que era amigo de Rubén maravilloso, o sea, él salió de las adicciones solo, okay. o sea, él se, se encerró en su casa y dijo, voy a salir y le dijo a la mamá, mamá, tú nada más apóyame, por favor, a traerme comida y yo voy a salir adelante y él salió adelante y está ayudando, pero es un niño que ha encontrado el sentido ayudando él, él está muy metido con eso de que no haya perritos en la calle que no haya gatitos en la calle el, temas ecológicos, ahorita ya el municipio lo contrató pero todos ellos tienen un sentido de vida ayudando. Tú te das cuenta que cuando ayudan, empiezan a, a mejorar.
0: Y ayudan en el grupo, por ejemplo. Digo, aparte de todo Bueno, que sí,
1: a, a mí se me hacen piezas claves. Este, ahí ¿no? en el grupo, Gabo, Mara, Kevin, Vilma. Estoy diciendo sus nombres porque son maravillosos. Claro. Todos, Ismael, todos, todos. Perdón si son un uh, y todos. Perdón si se me olvida al, alguno ahorita pero todos, todos son maravillosos, claro. Isabel, todos. Oye, pero, me dice, qué chingón
0: que estés teniendo chavos, o sea, este como este grupo de chavos hablando de cosas tan chidas, o sea, aportando tanto, como dando, haciendo cosas con tanto valor, o sea, si es, 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 estás como dimensionando lo que estás, lo que estás haciendo, como este grupo tan poderoso que aparte, que es tan diverso también y de, de distinto. Estás hablando de una chava de Honduras,
1: estás hablando de un chavo de Monterrey, este, supongo, estás hablando de papás, de mamás. De, de un mamás? chavo de Culiacán, o sea, son de varios de Está varios demasiado
0: padre, está muy chingón.
1: Entonces, si, si queremos invitar, yo no quiero que nadie se sienta solo y, y que los, los papás que están viviendo esto, o sea, que ellos sepan que todavía están a tiempo.
0: ¿Y sabes que Dijiste tú algo clave ahorita, que nadie se sienta solo o sola. Entonces, también si eres una persona que se siente sola, independientemente de tu edad, como dijimos, ya hay de todas las edades, este también puede ser un muy buen grupo para ti, ¿no?
1: Sí, de hecho, nos encantó que una de las niñas publicó en, en Instagram, Martes Bonito, le dice el Martes Bonito. Ay, no,
0: qué lindo, sí, qué padre. O sea, si hay, sí, para grande. ellos sí se ha vuelto como un lugar seguro y un de Un lugar apoyar. seguro totalmente. Y Ahí no comida. se graban
1: las sesiones, okay. es un lugar totalmente seguro seguro y que ya hay cariño y, y, y este y de hecho cuando nos despedimos nos cuesta trabajo terminar la sesión porque claro. porque, porque a mí también es, para mí también es terapéutica
0: Claro, no, me imagino. No, y
1: Adriana te digo maravillosa porque regala su, su tiempo en esto, pero ella misma me ha dicho su testimonio que esto también a ella le, la llena y, y le, le ayuda mucho en, en esto. No, es valiosísimo. Ahora, hay gente que digo, te digo, los comentarios... Eh, que uno los ve con compasión si sí, ya ha muerto el niño tapan el pozo por ejemplo pero aquí lo importante es que yo decía bueno tapamos el pozo para que ningún otro niño se caiga al pozo y Adriana me dijo algo muy lindo y además, estás ayudando a que los papás vean el pozo. Porque a lo mejor tú no viste el pozo. Y al hacer eso, estás ayudando a que los papás vean el pozo. O sea, que detecten el peligro.
0: Claro, Y,
1: claro. y eso, eso es muy importante.
0: Y eso me llevaba justo a la pregunta que te iba a hacer de ¿por qué tú lo dijiste desde un inicio? Cuando yo hablé contigo, me dijiste, es que yo quiero hablar de esto sin tapujos, de manera directa y sin, sin tabú. ¿Por qué es importante, Maite, hablar del suicidio como es, mencionarlo como lo que fue, o sea, suicidio y ya está y sin indirectas y sin redondeos y nada, ¿por qué tenemos que hablar más del suicidio de esta manera tan directa?
1: Bueno, en primer lugar, porque es algo no es, no es algo que eh, puede ser posible que suceda, no, es una situación que está sucediendo ahorita, que es una causa de, de muerte, la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes, de 15 a 29 años, por ejemplo, entonces es algo que no es de que tal vez... No, es algo que está sucediendo. Ahora, yo como papá, por decirlo desde un principio y aparte te ayuda a sanar. eso es otra cosa importante. Te ayuda a sanar cuando lo hablas, cuando lo dices, cuando no te avergüenzas porque no tienes por qué avergonzarte. ¿Quién te va a venir a decir algo? A ver, claro. o sea, ¿quién tiene la autoridad moral o algo para venir a decirte que, que algo este, negativo, ¿verdad? Claro. Este... Entonces, como yo ese día que me paré en la misa, el, en la misa que murió mi hijo, que yo dije, mi hijo era tener una capacidad hermosa de dar amor y todo, y él, él creía que no tenía la capacidad de tener amigos. Y mi hijo era maravilloso. Y si alguien piensa lo contrario, se lo va a ver con su mamá. Mm -hmm. Y ahí lo dije así con toda certeza, porque eh, no es nada de, de qué avergonzarse. Es, al contrario, el, el, el reconocer el abrir te permite ayudar a otros porque hay muchos suicidios que están escondidos y si la gente supiera cuántos casos de suicidios hay se incrementaría la preocupación se incrementaría la ayuda del gobierno, se incrementaría la ayuda de las escuelas, la ayuda en el trabajo si realmente se abriera, si supiéramos la dimensión de la cantidad de suicidios que están hablando yo te hablo de mi experiencia en, en micro, de, de lo que es mi asociación de que yo te puedo decir que a mí me escriben diario Diario. Diario. Diario me escribe un papá preocupado o un joven sintiéndose mal. Diario. Ok. Eh, ¿Por Instagram? Por Instagram. Este, A ver, o, bueno, por Facebook también, porque es que yo no tengo Facebook de... Está la, la cuenta que se te crea de que se escucha fuerte mi grito, pero no puedo contar, manejar tanto, ¿verdad? Ajá. Pero en Facebook, en mi cuenta personal, que es May Terrera que también me pueden mandar si quieren, de, ahí también recuerdo de las... Cómo se llama de, de las sesiones y okay. ahí una alguien me habló desesperada porque porque un, una persona de su familia estaba a punto de suicidarse me marcó por messenger me agarró así también este de, de bajada pero es diario o sea diario para que vean que está sucediendo. Y es un problema no que No podemos este, ta taparnos los ojos. Y el hecho de hablarlo no significa que vamos a hacer que se suiciden más. Al contrario, claro. va a ser un tema que se va a hablar más y, y que se van a encontrar soluciones conjuntas. Vamos a participar todos porque tiene que ser interdisciplinario para resolverlo.
0: A ver, cada 40 segundos, según la OMS, se, se suicida una persona en el mundo. Cada uh -huh. 40 segundos... Y suena terrible, pero entonces en estas dos horas y pico que llevamos tú y yo de podcast, estás hablando que ya se suicidaron, no sé, más de 100 personas. En, esto, en este tiempo que llevan escuchando este podcast, ya se suicidaron más de 100 o 200 personas. no Mis matemáticas me fallan, pero es demasiada, es demasiado. Eso es un problema alarmante y que como dijiste tú, creo que no se habla lo suficiente. Y, y lo ves y lo... Y, 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 en, entre la misma sociedad o entre los mismos amigos es como si alguien se muere por suicidio hasta ni lo dices o se evita o se habla en bajito o se da en entender con señales pero no se aborda como se debería abordar ¿no? y si como dices algo que no se menciona no existe
1: y luego la vida de tu hijo de tu hermano de tu amigo vale más sobre todo a los papás decirle la vida de tu hijo vale más que cualquier carrera que cualquier trabajo vale mucho más. No importa. Si, si, si tu hijo se está sintiendo terriblemente mal y no puede con la escuela en ese momento, es más valiosa la vida de tu hijo. Ok. Y Eso este, se vale hacer pausas. Yo sí te va. puedo decir que yo era alguien que a mí me interesaba que mi hijo estuviera... No, no decirle que estudiar. Podía hacer música, podía hacer lo que sea, pero yo quería que tuviera su mente ocupada porque la mente no ocupada también es, es una mente que peligroso, ¿no? Claro. Entonces, pero es mucho más importante la vida de tu hijo, siempre. Ok. Entonces, que cualquier carrera, cualquier trabajo, cualquier cosa, ya tendrá su momento, pero hay que uh -huh. atender igual que si fuera una enfermedad física.
0: Uh -huh. Uh -huh. También algo que tú me dijiste mucho y que se me quedó fue el, cuando hablamos de suicidio, el tema de la lealtad, ¿no? Especialmente con sí, los amigos.
1: Con los amigos. Eh, también eso, porque... Fíjate, a mí un, un amigo mío que vive en, en, en Matamoros me, me contó, a raíz de lo que pasó con, con mi hijo, él me contó, fíjate, yo cuando era niño, un amigo mío me dijo que se quería quitar la vida. Y yo, pues la lealtad, pero no es decirle a nadie, güey. No, pues yo no le dije a nadie. Y dice que él se cambió de, de casa y que después que se enteró que al año y medio su, su amigo se había suicidado. Qué fuerte. Entonces le dolió, pero por eso es más importante la vida de tu hijo la vida de tu hermano es más importante, aunque tú le hayas prometido a tu hermano que no vas a decir aquí, aquí estamos hablando de la vida. Es, es igual que si tu hermano te dice, tengo cáncer, pero no quiero decir no quiero ir al doctor. Tú como hermano dices, no, yo sí quiero que vaya porque a lo mejor es curable. Claro. Y, y en la mayoría, o sea, yo te lo puedo decir, el suicidio puede prevenirse y cualquiera se puede venir a pelear conmigo y no me importa. El suicidio puede prevenirse y puede prevenirse hacia atrás yéndonos hacia atrás o sea desde edad temprana desde la confianza el amor el apego seguro la, el lugar seguro desde ahí empieza la prevención el que el que los chavos se encuentren en un lugar donde conectar tienes que conectar o sea somos seres sociales tenemos que conectar con alguien es muy importante okay. puede ser que te haya tocado vivir en una familia que te duela mucho una familia que bueno pero pero tienes que conectar con alguien Okay. Y también, la lealtad, primero está tu vida que tu familia. Si tu Ajá. familia te está causando un dolor terrible y eso, primero está tu vida también que tu familia.
0: Y a los amigos y a los hermanos es también el... La lealtad se termina...
1: Cuando o, cuando hay peligro. Cuando hay vida.
0: peligro. O sea, tú, si tu amigo, no, hermano, amiga te dijo, oye, tengo estas ideas, pero se queda hasta aquí, pero no quiero preocupar a mis papás, pero júrame que no lo hiciera a nadie... En cuanto peligra su vida, se acaba, la se acaba la lealtad. Y no se acaba la amistad, al contrario. Al contrario. O sea, se for eso es, o sea, se fortalece. Va primero la vida de tu amigo. También ahí la importancia de pedir ayuda o de levantar la voz de acudir con una persona con una autoridad o una persona de una persona de confianza de ese amigo, amiga tuya, hermano, hermana, etcétera, ¿no?
1: Ahora es muy importante eh, en esta en esta iniciativa de todo esto que también se unan las autoridades. Yo no sé si supiste de un caso de un muchachito que se suicidó en el puente atirantado eh, Ahí estuvieron tres policías en, en el momento y el, y el muchachito se tiró. Es muy importante que se capaciten a los, a los funcionarios públicos, a los que están en, en, en patrullas y en eso, porque estos casos cada vez son, son mayores. ¿Cómo poder ayudar? Claro. Es importante, sí, y en los trabajos ahora con la nom que, uh -huh. que hay en el trabajo que tienes que cumplir esta parte de salud mental. Es importante también manejo de crisis ahí, de que haya alguien que pueda ayudar, apoyar. Claro. Porque también suceden los trabajos que de repente les avisan que se les murió alguien o algo. Y estos son temas de, de salud mental y eso es muy importante.
0: Claro, que la sensibilidad ante con sensibilidad. estos temas, ¿no? Que sepamos cómo lidiar. ¿Qué pasó? Entonces, habían tres policías... Con este sí, chavo.
1: No, no me sé toda la historia completa, pero sí alguien me, me lo estuvo platicando y yo sí me metí ahí. El, el muchacho avisó en sus redes que se iba a quitar la vida el día 3 de tal mes a las 3 de la tarde. Y estaba en el puente atirantado y estuvieron tres policías ahí. Ahora, yo no los puedo juzgar porque, porque esto te intimida, ¿verdad? Pero sí hay que... Hay que capacitar para... Lo primero es la vida y ya luego averiguas, ¿verdad? Si, claro. si tú ves a alguien que está en una orilla de un puente, pues como policía tener la capacidad sin que te metas en problemas, claro, sin lastimar, te voy a meter a la patrulla y sobre todo si eres menor de edad, voy a, vamos a buscar a tus papás o se va a buscar a un profesional y a ver cómo tratamos esto, pero primero la vida, claro. es, es, es mucho más importante.
0: Claro, creo que eso con, se me como con todas las instancias, o sea, estábamos hablando de eso con Saskia Niño Rivera dicho en algún en algún episodio sí. donde ella decía, como estamos tan en pañales y es o sea, es, es nula, o sea, ni siquiera es porque es nula como toda esta atención, importancia y capacitación en, en temas de salud mental, que luego también por eso las autoridades, los policías, son la, sí. las personas que están atendiendo a las, a las denuncias de mujeres víctimas, por ejemplo, las revictimizan, les hacen todas estas preguntas, las, las tratan con una insensibilidad. A ver, simplemente esta persona que, que te tocó que te estuviera atendiendo a ti después de la muerte de tu hijo, que dijiste que estaba atacada de la risa y que el cuerpo de tu hijo estaba ahí, era como... ¿Qué falta de...? ¡Qué falta de sensibilidad! Y la, también lo que decía esta persona, era que esta Saskia, era que ven tantos casos al día ya, de esto. También,
1: imagínate. Que ¿no? ya sé cómo también lo... También se tienen que ellos proteger de alguna manera. Sí, y lo
0: deshumanizan. Sí. Entonces ya es algo... Y también los policías eh, o muchas personas que, que como están metidos en todo esto de, de crímenes o de atención a denuncias, lo de ses, lo de suma, se desconectan, lo deshumanizan y nada más es un caso más, es un caso más, es un caso más. Y también por eso la importancia, en Estados Unidos sí pasa eso. Reciben eh, atención y salud, eh, atención a. Reciben terapia, o sea, atienden de cierta manera su salud mental de todas estas personas claro. que de cierta manera están atendiendo a toda la población. Entonces, qué importante también a poner esos temas sobre la mesa, ¿no? Y desgraciadamente creo que. Pues en Monterrey en México en general
1: estamos a años luz de estos temas. Y, te, y tener un, un lugar de, de emergencias psiquiátricas, yo no sabía, pero, pero la ambulancia que viene para una em emergencia psiquiátrica no es la misma ambulancia que te mandan. Me imagino yo también hablando de, te de, de cuestión pública. Yo no sé si privado, si tú tienes contratado un M o algo así, a lo mejor si sí vienen y, y, y recogen a la persona, pero en tema de, de, de salud pública, de Cruz Roja o así, cuando es una emergencia psiquiátrica hay unas ambulancias especiales, cosa que no sabemos. Okay. O sea, son temas que no sabemos. Ahora, hay una línea de atención de emergencia que yo estando con eh, la directora me hicimos una prueba. Falta mucho. O sea, sí hay una línea de atención, pero de esa línea, de, de esa llamada te se tardan en contestarte y luego te pasan a otro lugar y, o sea, se tiene que trabajar en esto. Yo creo que tiene que participar la parte pública, también la iniciativa privada, porque falta mucho. Para falta el tema mucho de
0: cómo inyectar de, más recursos. De okay. inyectar
1: más recursos para la atención y para que haya lugares, así como hay clínicas de atención de adicciones, también clínicas de atención para enfermos en riesgo de suicidio. Claro, claro. Que no tenga que ir a internarse a un psiquiátrico. Claro. Donde, donde sea el, el, el problema aún mayor.
0: Y tal vez nos puedan parecer como muy años luz estas propuestas, ¿no? O esta, esta idea de que pudieran incluso, eh, lo, si, si ni siquiera tienen, por ejemplo, un salario digno, no sé, los sí. policías, es como ahora pedir que reciban terapia o así. Pero, pero a ver, por algo se, se, empieza, se sí. empieza viendo que ya hay lugares en donde sí sucede esto, en donde sí funciona de cierta manera, y buscando cómo replicarlo, y para replicarlo hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y se necesita que personas como tú, por ejemplo, que ya tienen una iniciativa, que ya están moviendo de cierta manera personas, aunque sea de manera local, pero como dicen, el, el, la, la filosofía del metro cuadrado, ¿no? Y así es como, como empezar a impulsar estos temas. Claro. Y también por eso tú hablas todo el tiempo de, de, de seguir concientizando, ¿no? Ahora, algo que también, este Maite, me impresionó a mí mucho, y ya lo hemos tocado antes aquí en este en este podcast, es el tema de abordar estos temas con perspectiva de género. Y aquí el suicidio, desgraciadamente, afecta mucho más a los hombres. A los hombres a Estás mujeres. hablando que de los intentos de suicidio, el 81% lo, los cometen hombres. Entonces, los hombres están suicidando hasta tres veces más que las mujeres.
1: Sí, y a lo mejor puede haber mujeres que lo intenten, pero, lo, pero los que tienen éxito, en, en mayoría, son los hombres. ¿Por qué? Porque buscan medios seguros para o sea te, están más seguros de su decisión
0: ok como que Entonces, medios más trágicos un, un, me, un medio
1: seguro de, de que sé que me voy a morir pues aventarme de un piso altísimo por ejemplo
0: o dispararme con una o pistola o dispararte
1: y, y, y el, este doctor habla con los muchachos de que eh, no el 100% de los casos que te disparas con una pistola yo, hay muchos casos que quedas te va peor ¿verdad? porque no no te moriste y la bala se fue a un lado y te quedaste vegetal o, o entonces, todo afecta? esto suena muy crudo, pero... Pero es una realidad. Pero es una realidad. Es una realidad. Ahora, los, tenemos como padres saber que nuestros hijos hombres son vulnerables y debemos darles esa oportunidad de ser vulnerables. Cuando están chiquitos, no, los niños no lloran. Los hombres no lloran. Claro que lloran. Claro que, claro que lloran. Claro que y que lloran que y debemos de, de aprender a, a validarle sus emociones a los hombres también. Claro uno de los chavos de la asociación que nos apoya mucho, él dice que él batallaba mucho con esa parte de, de mostrarse vulnerable por todo lo que él había aprendido de niño. Entonces, este, no, yo puedo, yo puedo, y por dentro se estaba deshaciendo.
0: O sea, él lo contó, él, él, lo, contó. él, él lo vivió.
1: Él lo vivió y él dice eso, date opor este, oportunidad de ser vulnerable, porque mm. es la manera como puedes sanar. Y como papás, sobre todo los papás hombres y también las mujeres, saber que nuestros hijos hombres... Este, pueden estar en peligro de esto este, y, y, y saber que son vulnerables y, y ayudarlos a manejar esa vulnerabilidad, que pueden ser vulnerables con nosotros, pueden llorar con nosotros. Claro, Es válido.
0: Claro que aquí, creo que también aquí entra el tema del lugar seguro, ¿no? de, seguro. de acercarte, de preguntarle, de validar sus emociones, de cómo estar ahí para, para ellos, para ellas. Pero es, hablando de los hombres, creo que tal vez, como, tal vez tú intentas hacer algo en casa pero como dijiste tú, pues sales a la puerta y pues ya... Ay, lo que lo que esté hay este, ahí afuera, sociedad, redes sociales, escuela, amigos, fiestas, pues es algo que tú no puedes controlar. Entonces, aunque nosotros a veces intentemos criar, educar a, a nuestros hijos o e hijas de cierta manera, pues no, no tenemos solamente la última palabra y no solamente la educación claro. en casa. Entonces, tal vez tenemos, la sociedad de cierta manera sigue teniendo muchísima influencia también en cómo los hombres lidian con sus emociones claro. y que tanto lo comunican y que tanto piden ayuda, entonces también la invitación es, pues tal vez incluso hasta con los hombres bueno, de, de, dos, de, de igual manera pero con los hombres incluso hasta ser más hincapié y, y, y más, a poner más atención todavía a esta procuración, ¿no? De, y, y promover más este diálogo y promover más el, 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 la confianza y el recordarles que estás ahí, ¿no? Entonces preguntarles sobre su día, realmente interesarte y hacer este esfuerzo de estar todavía más, porque si luego salen los hombres y todo a su alrededor es como sé macho, no hables, no te muestres vulnerable, no pidas ayuda, sé fuerte, etcétera, etcétera, pues entonces intentemos reforzarlo más en casa.
1: Ahora también como papás, mostrarnos vulnerables con ellos cuando estamos vulnerables, porque les enseñamos. Wow, eso es este, tan poderoso. A mí, David, este, porque de repente siento que me estoy ahogando, yo no le escondo, o sea, yo no le escondo. Dice, mami, yo aquí estoy, agárrate de mí, o sea, agárrate de mí. Cuando a mí me pasaba que yo regresaba a Monterrey cualquier viaje y en, en el aeropuerto, del, de, en el último lugar antes de llegar aquí, me da un ataque de ansiedad. O sea, lloraba mucho porque ya regresaba a Monterrey otra vez a acordarme aquí, así, así me pasaba. Pero él, él me, me, me abrazaba ¿no? con eso y me ayudaba. Pero cuando nuestros hijos ven que nosotros podemos ser vulnerables con ellos, les permitimos a ellos también ser vulnerables con nosotros, sobre todo el papá. Cuando mm. el papá se acerca con el hijo y le puede platicar su, algún problema, el hijo siente, ay, qué padre, o sea, mi papá está teniendo confianza conmigo en mostrarse vulnerable, entonces yo también no puedo mostrarme vulnerable con él. Qué
0: poderoso esto que estás diciendo, porque de verdad creo que los papás generalmente intentando proteger a sus hijos e hijas no se mueven, o sea no hay manera de que llores en frente de tu hijo. No hay manera de que muestres emociones. Se tienes que mostrar como súper fuerte y todavía creo que, volvemos al mismo tema de la masculinidad, que todavía recae aún más en los hombres papás sí. como cabezas de familia que, que tienen... Estoy haciendo las comillas para la gente que nos está escuchando este, nada más por audio, pero incluso para los papás también este rol de no te, no te, puedes, no te puedes doblar para nada, ¿no? Y también... Como mamá, ¿no? O sea, siempre quieres como proteger a tu hijo o a tu hija, entonces, qué poderoso eso que digas que justo, pues, ellos aprend aprendemos también en la imitación y como que eso claro. eres su más grande, como eh, su, su más grande fuente como de aprendizaje y de consejo y de confianza, entonces creo que no dimensionamos lo poderoso que puede llegar a ser que nos mostremos vulnerables y mostremos nuestras emociones con nuestros hijos e hijas.
1: Y luego también, yo por ejemplo como mamá con David, yo como mujer, que me muestro vulnerable con él, él le va a ayudar cuando su novia, porque a veces los hombres empiezan a ver que, que llora la novia y se, se friquean, se porque es algo duro para ellos cuando una mujer llora y aprenden ellos cómo manejar la vulnerabilidad de una mujer también, tú claro. como mamá con tu hijo también,
0: claro, que no saben qué hacer, y, y con es... tu hija,
1: que normalmente, yo no tengo hijas, pero me imagino que hay mucha complicidad con el tema de las hijas, uh -huh. es más fácil, pero pues aquí es un hijo, es David, y hemos aprendido a, si yo me siento mal, llego yo con él y él ya tiene sus maneras o sea, él viene y se está curiosamente está así como que riéndose, yo, ¿qué pasó mi vida? Mm. porque ya sé que trae algo cuando qué se hermosa. empieza a sonreír y se acerca y yo, ¿qué pasó mi vida?
0: y ya se suelta contigo y ya sé, qué bonito, qué bonito que hayas podido construir esto con ambos este, hijos tuyos y sí, creo que esa es la invitación también. Definitivamente cuando hablamos de suicidio ya sabemos que, hay, que es, un, es un monstruo de muchas cabezas y que hay muchas razones por las cuales no podemos decir solamente ¡Ay, alguien se suicida por esto X o Y! Pero creo que hablando de temas de género, algo que definitivamente afecta mucho, claro que es el tema de este como analfabetismo emocional, como dice Nico Noves, de no saber identificar sus emociones o pedir ayuda, muchos de ellos, porque muchos otros, como tu hijo por ejemplo, que sí piden ayuda, ¿no? que sí pueden, o sea, sí pueden levantar la voz y hablar por ellos mismos pero desgraciadamente es, es poco común en los hombres que lo hablen, ¿no? y también este indicador de que haya tantos hombres queriendo suicidarse o suicidándose muchos más que las mujeres y, okay. y, hay de y deja tú ahora a los hombres de la comunidad LGBT que la tienen todavía más, difícil. más difícil porque... Aparte, tienen que cargar con todo este estigma de la masculinidad tradicional y cómo es como súper cuadrada, que se aleja mucho de lo que generalmente pudiera llegar, a, este, pudiera llegar a ser una persona de la comunidad. Entonces, ahí todavía los suicidios se triplican. Si eres una persona si eres una persona homosexual, no se diga si eres una persona transexual. Entonces, ¿cuánto daño estamos haciendo? Qué importante mostrarnos vulnerables, poner lugares seguros para nuestros, para nuestros hijos e hijas y a los hombres acercarnos más y contemplarlos siempre, siempre más, contenerlos aún más.
1: Y también que sepan que no hay emociones buenas, ni dejar de catalogar las emociones como buenas y malas, porque me estoy sintiendo triste, estoy llorando, eso me va a ayudar. Ya dejar de, de tenerle miedo a eso. Si estoy llorando, el, el llorar se ha demostrado que te ayuda muchísimo, también a nivel fisiológico. Ok, sí. Este, entonces no hay emociones buenas ni malas, son emociones y debo de, 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 de dejarme sentir, de hecho, el coraje... La rabia o como le quieran llamar, la ira, es una señal de algo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es un indicador de algo. Entonces, las emociones siempre nos van a ayudar a detectar que hay algo. Entonces, la debo de, debo de sentirla uh -huh. y, 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 y para manejarla, primero la tengo que reconocer.
0: Y hablando de emociones, maite también algo que creo que es importante que no te nos pase es el tema de que generalmente cuando hablamos de suicidio, podemos llegar a pensar en, en los padres ¿no? y madres de, de la persona que murió. Pobres papás y cómo estarán los papás y hay que apoyar a los papás o estar al pendiente, pero pues la lleva toda la familia. Toda la ¿no? familia en tu caso, hermanos. tu hijo, tu otro hijo, David. O sea, ¿qué nos dirías tú también sobre la importancia de, de procurar a los demás también?
1: Mira, yo te voy a decir que aquí principalmente mi hijo se vio afectado bueno, obviamente con el suicidio de su hermano, pero durante el problema de su hermano yo estaba muy enfocada en, en el tema de, de Rubén y como David funcionaba como piloto automático, o sea, David iba súper bien en el colegio, súper bien en esto, súper bien en el otro, David se proponía algo y de repente David toma la decisión de irse a vivir con su papá y luego él se sintió culpable como si nos estuviera abandonando, realmente no, David necesitaba necesitaba ese respiro porque había mucha carga emocional en esto porque yo no me daba cuenta de que, de que David estaba sufriendo también el problema de su hermano claro. y, y, y no, nunca me detuve a pensar en eso claro. y, y eso después él, él y yo nos unimos más ya después de que platicamos de que yo discúlpame mi le pedí perdón porque como tú todo funcionaba bien contigo y, pero tú estabas sufriendo lo de tu hermano
0: claro también. y creo que suele pasar así con algunas familias como ves a al hijo, a la hija más fuerte, que vas que todo va bien, entonces tal vez, pues no te metes mucho más a, 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 a procurar. Que si sí, se digo, aparte tú estabas lidiando con muchas cosas, o sea, es perfectamente entendible, ¿no? O sea, apenas si podías con, contigo, hasta dices que tú misma estabas estabas también en un divorcio en algún punto. Entonces, sí, es difícil, definitivamente, y, y creo que todo el mundo, de cierta manera, a veces dejamos de procurar. Uh, cu más cuando alguna pers algunas personas y más cuando tenemos un problema tan fuerte en casa, pero sí, creo que la invitación es voltear a ver, como dijiste tú, a toda la familia, a todas las personas, claro. porque no solamente le está pasando mal la persona que está en depresión o la persona que tiene ideas suicidas, todos, a ah. todos de alguna manera les impacta, les pega o los lleva de encuentro, ¿no? Entonces, claro. hay que estarnos procurando a, todo, a, todo, a toda la familia en conjunto. Porque también, si nos procuramos a todos, avanzamos más todos. Avanzamos, o sea, es parte más. de la solución. No solamente por cuidarnos, sino porque es parte, parte de, la de la solución también. Oye, Maite, y ahora, antes de empezar a, a concluir, este, platícanos sobre tu próximo proyecto. Tienes un proyecto <risa> increíble en
1: puerta que quiero que todo el mundo te
0: vaya a seguir para que cuando salga, todo el mundo vayamos a apoyarte.
1: Qué hermosa. Sí, mira, estoy escribiendo un libro que se llama Que se escucha fuerte mi grito, el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Y estoy hablando ahí no solo de mi hijo, sino estoy hablando de los jóvenes en general. Entonces yo voy hablando por etapas y, y o sea, de, de cuando niño, cuando esto, esta parte. Y ahí participan personas que han estado de cerca en esta situación eh, va a haber participación de alguien como hermano de alguien que se suicidó, va a haber participación de terapeuta, va a haber participación de otros jóvenes que estuvieron involucrados de alguna manera y es para crear conciencia y también me para, o sea, esto de que se escucha fuerte mi grito, porque sí si me interesa que se escuche fuerte mi grito, no no el mío nada más el de el de todos los jóvenes que, y de los papás que están sin saber qué hacer, ¿verdad? Padrísimo. Ah, bueno, y lo que se recaude del libro va a ser para patrocinar terapias. O sea, todo lo que se recaude
0: del libro, libro va a ser para patrocinar terapias. Va a ser terapias. para apoyar a la misma causa. Ay, es que te digo, tú sigues dándole un sentido, un significado a todo esto y, y ya, quiero, ya quiero ver y no puedo esperar para ver sí. qué más vas a seguir construyendo y cuántos corazones más vas a seguir tocando, corazones y mentes. Y bueno, Maite, entonces esto... ¿Para cuándo lo tienes planeado? Digo, ¿lo dejamos en espera a finales de este año en o así? En espera.
1: Sí, a mí me gustaría junio. O ah, sea, es, es una fecha que ah, no tengo pensada.
0: Ah, qué padre. Vamos a ver. Bueno, pues estamos haciendo tus redes para estar bien <risa> al pendiente de lo del libro para obviamente todo el mundo ir. Y no solamente las personas que estemos, o sea, que, que estén relacionadas con este tema o que hayan tenido un familiar, un hijo, o lo que sea, sino creo que todo el mundo en general, como dijimos, es algo de lo que todo el mundo nos debemos empapar.
1: Porque te podemos poner nuestra granita de arena.
0: Exactamente. Eh, y que nunca sabes también cuándo te pueda tocar vivirlo y que mejor, como dijiste tú, que estar preparados, preparadas, documentados. Oye, Maite. Un último mensaje que quieras, un mensaje de cierre que quieras decirle a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, eh, hablemos, o sea, necesito que se escuche la voz de, 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 de todos. O sea, yo quiero ser la voz, la voz. Rubén quiere ser la voz de, de, de los muchachos que, que sienten que no son escuchados, de los papás que también están sufriendo esto, porque yo sé que los papás que no saben cómo ayudar a un hijo, también lo están sufriendo. De todos los papás que perdieron a un hijo. Entonces es muy importante que se elimine el estigma. O sea, yo voy a seguir eh, luchando por esto. Desde que, desde que mi hijo inició su vuelo, yo aprendí que, que las personas buenas trascienden. Y, y no voy a descansar hasta, hasta que esto... Llegue al, a, a donde deba de llegar y toque los corazones que deba tocar, o sea, porque yo siento que mi hijo sigue tocando corazones uh -huh. y es muy importante que trabajemos en conjunto, o sea, que esto sea una iniciativa que participemos todas las instancias, ¿no? Claro. Y que, y que sepan que. Yo los escucho. <risa>
0: claro, claro.
1: Y que y aquí estoy.
0: Y que estás tú y que está también Ad Adriana. Adriana y que están muchísimos otros chavos y papás dispuestos también a apoyarlos, ¿no?
1: Me gustaría mencionar, el Adriana, su nombre es Adriana Garza Bertrán, Por si alguien le quiere este, escribir o buscar para, para una terapia, eh, su teléfono es 811-325-1228 y su correo es adriposas 1972 arroba gmail.com
0: Ok, ¿lo y ponemos com? aquí en pantalla? Sí,
1: el correo de la asociación también es que se escuche fuerte mi grito arroba gmail.com
0: Ok, entonces cualquier tema que necesiten formar parte, me terapia... pueden
1: buscar en, a mi teléfono. Patrocinio también, todo.
0: Ok, sí. perfectísimo.
1: Y también yo me quedo
0: mucho con lo que dijiste de, de que el suicidio es algo que se puede prevenir, sí. de que podemos abrir estos, estos como pues estas puertas de confianza y de espacios seguros con nuestros hijos, hijas, amigos o amigas, de la importancia de validar también nuestras emociones, emociones. ¿no? de no minimizar, de no comparar, de escuchar atentamente, de acompañar, muchas veces como... Con estar ahí. Con estar ahí, como dijiste tú, con estar ahí, con estar presente, eh, y, y la importancia de instruirnos sobre estos temas de instruirnos sobre estos temas, puede hacer la diferencia en la vida de una persona, puede, puede salvar vidas, por eso estamos grabando esto y por eso les pedimos que compartan este episodio se metan más y compren también el libro de Maite cuando salga eh, y de hablarlo, de hablarlo como lo que es, sin tapujos, sin rodeos, hablar del suicidio como el problema tan grande y catastrófico que es actualmente y que en los últimos años solamente desgraciadamente se ve que va a la alza. no
1: Y que los jóvenes sepan que los queremos vivos y los queremos bien y que en, nuestra, en, mi, en mi, nuestra asociación entendemos que estás viviendo algo que te está llevando a eso, que no eres ni bicho raro, ni estás loco, estás viviendo un dolor intolerable y entiendo tu dolor y, y quiero que sepas que estamos aquí para ti, te queremos vivo y te queremos bien. No estás solo y no, no estás solo. solo.
0: Maite, gracias, Ay, no, gracias, gracias ti, por todo, bien. estuvo increíble. Este, no manches, creo que aprendimos muchísimas cosas, nos inspiramos muchísimo, creo que salimos de aquí con una fuerza muy grande, una fuerza muy grande, este, que creo que es una fuerza que nos manda Rubén a todos en nuestro corazón, que está tocando a todas las personas, pero está tocando a todas las personas que nos están escuchando, definitivamente tu hijo está trascendiendo está trascendiendo a través de ti, a través de todas las personas que vas sumando en tu camino, a todas las personas que vas sumando en tu lucha, tu hijo está actuando y trascendiendo a través de ellos. Y, y no, 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 creo que no hay un ejemplo más admirable que tú para reconstruirte a través de la tragedia y del dolor. Entonces te felicito y, y gracias, gracias por hacer lo que haces, gracias porque te pudiste haber quedado también en tu cama encerrada y, y, y haber estado enojada con el mundo y hubiera sido perfectamente entendible y, y decidiste tú esto causa, este, este, esta causa que te, que te causó tanto dolor, agarrarla como tu bandera, ponerte la camiseta e ir y cambiar. Y quién sabe cuántas vidas ya hayas salvado, Maite, tú y Rubén, y no te has dado cuenta, o tal vez sí, y no me imagino la cantidad de más vidas que se vienen. Así que
1: Gracias,
0: te deseo lo mejor y te doy toda toda la fuerza y todas las personas que estamos aquí te mandamos muchísima fuerza. Coméntenle a Maite también qué es lo que piensan. Si les gustó, escríbanle. Creo que, creo que te va a llenar mucho. Y, y bueno, sigamos esparciendo este mensaje para que la voz de Maite y de Rubén lleguen a muchísimos más corazones. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.